0: Willkommen, wir eröffnen das Panel passend zur ersten Folge der zweiten Staffel Star Trek Discovery. Ich wollte ein bisschen Pathos mit reinbringen. Was für ein Panel nochmal? Ach mein Gott, ist <lacht> jedes Mal stellst du die, ich meine, Discovery, das Discovery. Wir brauchen einen neuen, ein neues Jingle, glaube ich, oder? Nein. Wir brauchen jemand, der so leise reinhaucht. Discovery
1: Panel. Nein, mach das doch nochmal so in deiner betont liebenswürdigen Art. So Welche betont das? liebenswürdige Art? Das hast du, noch nie, du hast noch nie irgendwas Nettes am
0: Anfang eines Casts zu mir gesagt. Ja, ich bin Jetzt werde ich skeptisch. Im du bist im
1: Harmoniemodus? Ja. Ach. Im Pike-Modus.
0: <lacht> Komm, sollen wir mal kurz alle aufstehen uns vorstellen? Guten Tag. <lacht> Aber, Aber ohne, ohne, Rang. ohne Rang. ja. <lacht> Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery-Panel passend zur zweiten Folge. Zur ersten Folge der zweiten Staffel Star Trek Discovery mit dem Namen Brother. Bruder. Erstaunlicherweise hat Netflix das mit Bruder übersetzt. Nein, hat, haben sie nicht. Nein? Nein, ah, nee, stimmt. Im deutschen Netflix stand trotzdem Brother. Ja, du hast recht. Ich erinnere mich dumm. Sie haben
1: noch keine Überlegung, wie sie es vielleicht <lacht> übersetzen möchten. Meinst du, die arbeiten da noch dran oder was? Ja. Beim letzten Mal war es auch erst, glaube ich, nach der dritten Folge, dass sie die ersten ähm, Folgen auch noch übersetzt haben.
0: Ist ein harter, harter äh, Task, den, den, den sie hier vor sich haben. Ja? Mhm. Muss erstmal eine Taskforce eingesetzt werden. Ich wechsle den Task mal gerade und freue mich, dass mein Bruder im Geiste... Auch heute mit dabei. Ist auf dem Panel heute. Andreas Dom. Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir freuen uns einen Keks, dass wir jetzt endlich wieder über Star Trek Discovery reden können. Also über richtiges, echtes Star Trek Discovery, weil äh, die zweite Staffel hat tatsächlich überraschenderweise schon angefangen. Irgendwie ging es jetzt doch schnell, finde ich.
1: Findest du? Ich ja. finde, wir haben extrem lange drauf gewartet, aber jetzt freue ich mich, dass wir endlich wieder darüber sprechen können. Und erstmal ähm, Hallo an euch da draußen, denn ähm, wir haben ja einige neue Hörer gewonnen und ja. vielen Dank, dass ihr jetzt eben auch zuhört. Und mit uns die zweite Staffel Discovery feiert, Furcht, guckt. Gucken wir mal. Gucken wir mal.
0: Nach einer Folge wäre das auch ein bisschen. Das klang
1: jetzt schon, als wäre es so kritisch. Nein nein. nein, nein, nein. Am Anfang sagen wir überhaupt nichts. Wir,
0: wir haben hier, äh, ff, ihr erinnert euch vielleicht noch ganz dunkel, wenn ihr an der ersten Staffel mit dabei gewesen seid, dass wir uns nicht miteinander über Folgen unterhalten. Also wir äh, treffen uns und schweigen uns an. Oder ja. reden halt über belangloses Zeug. Kaffee, zum Beispiel. Wetter. <lacht> <lacht> Dinge halt. Dinge. Ja. Ähm, das haben wir auch heute so gemacht. Und ähm, haben keine Ahnung, wie wir denn die äh, aktuelle Folge wohl
1: gefunden haben könnten. Genau. Wir werden es in den nächsten drei Stunden erörtern. <lacht> <lacht>
0: ja, äh, ach, mal gucken. Ich, ja, tatsächlich finde ich, es war eine relativ volle Folge. Es war nur eine lange Folge und es hat 16 ja, Minuten, Minuten gedauert. Mhm. Ähm, ich, ich finde, die war auch relativ voll, die Folge. Aber zu allem Ärgernis ist jetzt in der Zwischenzeit
1: auch noch so viel passiert, dass wir jetzt nicht direkt mit der Folge anfangen können. Genau, und dafür auch nochmal kurz die Einführung. Ihr werdet in eurem Podgrabber im Normalfall die Möglichkeit haben, ähm, Kapitel rauszusuchen und eben diese Kapitel auch äh, gezielt anzusteuern. Wir starten jetzt gleich erstmal mit News. Ist, ist heute ein Normalfall? Heute ist ein Normalfall. Alles klar. Ja, ja, genau. Das heißt, es gibt Kapitel. Genau, <lacht> ja. hoffentlich. Wenn ihr übrigens einen Podgrabber habt, der keine Kapitel habt, äh, hat, hat dann nehmt euch einen anderen. <lacht> <lacht> Denn das sollte ein Podgraber heutzutage haben. Dementsprechend, wir starten jetzt gleich mit News. Wer die nicht hören will, wer sofort zur Episode rübergehen möchte, der äh, springt einfach in dem Kapitel ein weiter. Genau, ihr verpasst nichts außer News und ein bisschen Feedback. War da nicht so
0: ein Hauchfeedback drin? Ich meine, da ich hatte eine ein Frage, Da war gesehen. eine
1: Frage, die wir an News äh, festmachen können. Mhm. Und dementsprechend machen wir da so ein bisschen Feedback rein, aber minimal. Ein kleines Minimalfeedback. Wir machen das in regelmäßigen oder
0: unregelmäßigen Abständen dann auch immer wieder, dass wir auf das Feedback ähm, eingehen werden der äh, Folge der vergangenen Woche in der Regel, wenn es dann was dringendes
1: zu besprechen gibt. Exaktamente. Sollen wir mal anfangen? Mit den News? Yes. Und wir starten mit den Filmen, die sind am weitesten von uns entfernt. Ja,
0: das ist auch emotionsmäßig. Tatsächlich, genau. Passieren Dinge, die jetzt, mein Gott, die, die halt
1: passieren. Genau. Ähm, Regisseurin S.J. Clarkson ähm, sollte den vierten Star-Trek-Film machen. Oh, ein Präteritum. Hört, hört. <lacht> ja. Sie wechselt jetzt aber leider zu Game of Thrones, macht dort eine Prequel-Serie und wird dementsprechend äh, keinen vierten Star-Trek-Film machen. Und dementsprechend ist der auch komplett auf Eis gelegt. Das könnte auch das Ende dieser gesamten Kelvin-Timeline-Filme sein. Wenn, wenn, wenn. Also wir hatten, wir hatten eben noch das Problem, dass auch die beiden Hauptdarsteller quasi, beziehungsweise... Ähm, ein Hauptdarsteller und ein zumindest sehr, sehr wichtiger Nebendarsteller mit Chris Pine und Chris Hempfbirth, mhm. ähm, keine neuen Vertrag Verträge unterschrieben haben, weil es einfach äh, gescheiterte Vertragsverhandlungen gab. Und wir haben jetzt noch die Frage, schafft Tarantino es, sich durchzusetzen und irgendwie seinen <lacht> Film zu produzieren? Aber der legt liegt man ja. auch irgendwie auf Eis, weil Tarantino noch ein paar andere Projekte hatte. Ähm, das ist jetzt die Frage. Ansonsten ähm, sehe ich gerade ein Ende der Filmreihe.
0: Zumindest jetzt in dieser aktuellen... Äh Wiedergeburt. Ne? Ja, genau. Weil was Tarantino macht, ist ja auch nicht äh, klar. Ne? Also Das dem, ist völlig unklar, der, genau. der, der könnte sich auch außerhalb der Calvin Timeline, Timeline äh, bewegen.
1: Ja, ich habe schon mal gesagt, er hat ja irgendwie vor, vor mittlerweile 15 Jahren mal gesagt, wenn er etwas verfilmen würde, dann wäre es das Drehbuch von Yesterdays Enterprise. Mhm. Ähm, <lacht> nun gibt es Yesterdays Enterprise schon, aber ich, vielleicht ja. möchte er eine ähnliche Geschichte tatsächlich nochmal machen. Mhm. Ähm, Tarantino macht arbeitet auch gerne mit dem Faktor Zeit irgendwie. Ähm, ja, müssen wir gucken. Schauen naja, wir mal. Also ja, ich habe tatsächlich
0: jetzt nochmal mal äh, die ersten beiden calvin Time Line Filme geschaut und
1: ja, ähm, oh, ich war schon unterhalten. Ja, das habe ich auch immer gesagt. Mhm. Das sind ganz ganz nette Action Filme. Für mich steckt da halt extrem wenig Star Trek drin. Ich würde vielleicht
0: sogar gehen bis zu null Star Trek mal abgesehen vielleicht von
1: äh, ja, Referenzen und, ja. und, und und Personen und sowas, ne? aber halt der Geist, den den der in Star Trek drin steckt. Den sehe ich da in den Filmen eben nicht so stark.
0: Nee. Es, sind, es sind gut gemachte Actionfilme, die aber auch ja in jedem anderen Universum irgendwie spielen könnten. Ne? Ja,
1: ja. Hm. Dementsprechend, wir können äh, mal ein Fazit ziehen, Star Trek gehört ins Fernsehen.
0: <lacht> ja, offensichtlich. Also offensichtlich äh, sind, sind wir auch nicht die Einzigen, die das so sehen. Ja, genau. Ich bin mal sehr gespannt, weil es ja da auch irgendwie immer mal wieder dann Diskussionen zu gibt, wie das dann irgendwie weitergeht und ob die Rechte denn dann nicht vielleicht doch nochmal durchmischt werden und ob wir vielleicht dann auch irgendwann mal wieder irgendwas aus dem, was im Fernsehen passiert, in, in, im Kino erleben. Wobei, ehrlich gesagt, wir da ja auch wenig gute Erfahrungen mitgemacht haben, wenn irgendwas aus dem Fernsehen, was Star Trek hieß, ins Kino gegangen ist. Also es gibt ein paar Beispiele, die gut gelungen sind, aber es gibt auch tatsächlich eine ganze Menge Beispiele, wo man sich hätte sparen können.
1: Die Highlights von Star Trek liegen definitiv im TV. Ja. Und ähm, ja, die 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 Chancen, dass die Rechte eben zusammengeführt werden, sind vor allen Dingen mit dem Namen Netflix verbunden. Ja. Weil Netflix international eben sowohl die Serie als auch die Filme vermarktet, dementsprechend kann vielleicht da der Connection Point äh, liegen, aber wir werden sehen, was da passiert. Ähm, Gucken wir uns doch mal an, was sich denn im TV tut. Weil da tut sich was. Da tut sich einiges. Also wir haben kommende Serien angekündigt. Die Short-Tracks gehen weiter. Im Frühjahr gibt es animierte Short-Tracks, sagt Alex Kurzmann. Wir werden sehen, was es ist. Es ist wahrscheinlich mal auszuprobieren, was denn mit Animation heute im Star Trek möglich ist. Denn es sind zwei Animationsserien angekündigt mittlerweile. Es ist einerseits Lower Decks. Da ist schon ganz klar... Wer das macht, also Michael McMahon, der auch den letzten Shorttrack ähm, The Escape Artist gemacht hat, ähm, der wird dafür hauptverantwortlich sein. Das wird so eine Animationscomedy sein. Wir werden sehen, mhm. was wir denn dazu erwarten haben. Allerdings Julia McNamara, das ist die stellvertretende Geschäftsführerin von CBS Alexis, äh, die sagt, nicht vor 2020 kommen Lower Alex. Dauert also noch ein bisschen.
0: genau Aber es kommt ja auch noch ein bisschen was dazwischen.
1: Ja. Sie meint nämlich, dass äh, die Animationen allein schon ein Jahr dauern und dementsprechend, ähm, es ist noch nicht mal geschrieben.
0: Es, es ist, ist mega Piano. aufwendig tatsächlich. Ne? Mhm. Also es ist irgendwie, man denkt ja immer so, ja mein Gott, man spart sich diesen ganzen Dreh Scheiß und Schauspieler und Casting und Blub und äh, Proben und so. Aber es äh, ist einfach mega aufwendig, so, so mhm. Sachen zu animieren. Ne?
1: Dann hat Alex Kurtzmann gesagt, es wird eine zweite Animationsserie geben. Eine, die sich vor allen Dingen auch an ein jüngeres Publikum richtet. Ähm, Kurtzmann hat natürlich immer so den, den gleichzeitig, gleichzeitigen Blick in Richtung äh, Star Wars Franchise und äh, weiß, dass das im Star Wars Franchise ganz gut funktioniert hat, eben durch eine äh, Animationsserie, die sich an jüngere Leute richtet, eben eine Fan, neue Fanbase aufzubauen, mhm. ne, die für die Filme dann echt äh, fruchtbar ist. Ja und warum nicht? Also wenn wir dann alle da im Endeffekt davon profitieren, dass es eben eine neue Generation von Star Trek Fans oder Trekkies gibt, absolut ich frage mich ja, halt schön. tatsächlich
0: äh, ob das ob das in, in dem maß wie mit Star Wars funktionieren kann weil diese Star Wars Filme äh, die alten sind irgendwie märchen die glaube ich auch noch funktionieren wenn du weiß ich nicht fünf bist und dir die anguckst und noch keine Gedanken über special effects machst die neuen oder neueren oder die auch dazwischen äh, quasi diese diese Unglücke um die 2000er Jahre die kann man kann man sich glaube ich auch als kleiner Mensch ganz gut angucken <lacht> ich frage mich halt wie wie gut die ähm wie gut die Serien äh, gealtert sind äh, aus Sicht eines Vier- äh, bis jährigen oder so. Aber gut, vielleicht funktioniert das ja.
1: Oh. Ja, mal, ja. Mal, mal schauen. Also ja. es hängt sicherlich auch wieder von den Leuten ab, die es im Endeffekt machen. Ja. So. Ähm, die PK-Serie mhm. erwartet uns Ende 2019 definitiv und dazu auch später noch mehr, aber sie hat immer noch keinen Titel. Picard vielleicht. Picard.
0: Ja, mein Gott, vielleicht äh, muss man da warten, die auch erstmal ab. Und, also so ein
1: Name, mein Gott. Es kursierte im Internet ein Fanmade äh, poster bitte fallt nicht drauf rein, das mhm. ist ganz schön gemacht, das zeigt Picard eben äh, deutlich gealtert, also ist vielleicht ein aktuelles Bild von Patrick Stewart, ich weiß es nicht, oder sie haben es einfach alt getrimmt, im äh, Admirals-Kostüm äh, und da drüber steht Star Trek Destiny. Mhm. Ähm, ja, Star Trek Destiny ist so eine Romanreihe, die ungefähr in diesem Zeitraum spielt, deswegen denken Leute immer wieder, dass es äh, eventuell Star Trek Destiny heißen könnte, aber das ist Fanmade, also mhm. es gibt noch keine Aussagen darüber und das hat äh, Kurtzman jetzt auch nochmal festgelegt. Mhm. Ähm, und die größte News vielleicht der letzten Wochen ähm, ist, es wird tatsächlich... Daran hatten wir so ein bisschen gezweifelt. Mhm. Es wird tatsächlich eine Imperatorin Georgiou Sektion 31 Serie geben. Mhm. Ja, wo es
0: auch so ein bisschen gemischte Gefühle gibt. Äh, zumindest in diesem Internet. Äh, so, ne? ich ja, glaube, ich, mir auch. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube bei dir auch, ja.
1: Also erstmal, sie wird nicht vor 2021 kommen. Mhm. Das hat Julianne McNamara so zwischen den Zeilen schon mal gesagt. Sie sagt sogar, es könnte sein, dass sie erst nach Discovery kommt. Mhm. Ja. Und Discovery könnte lang laufen. Auch das hat sie gesagt und hat man auch nochmal gesagt.
0: Ja, könnte, könnte, könnte. Wird, da wird ja auch viel darüber diskutiert, ne? Also, ob, ob ähm, so eine Serie ähm, wie Discovery nochmal irgendwie sowas wie sieben Staffeln schaffen kann, wie das früher so der Fall gewesen ist, ne? Gut, auch das also Kurtzmann sagt ne? ja, aber mhm.
1: Kurtzman äh, ist auch Chef des gesamten Franchise, also des Star Trek Franchise gerade. Ja, da würde ich auch nicht Nein sagen. Nee, ja. Ja. Nö, wir schaffen nur drei Staffeln. Für mehr hält sich diese diese Serie nicht, auf gar keinen Fall.
0: Wir kämpfen jetzt schon, ist eigentlich ziemlich rotz alles. <lacht> nee, ähm, na, pff, klar. Ich bin, ich bin mir, was den Zeitpunkt angeht, irgendwie äh, nicht so sicher... Also irgendwie würde ich denken, das, ist, das würde ja dann ganz gut irgendwie in diesen Kosmos mit reinpassen. In den Discovery-Kosmos äh, wahrscheinlich auch viel besser als äh, sowas wie, also keine Ahnung, aber so wie es im Moment klingt, wie, wie die PK-Serie zum Beispiel. Mhm. Also warum sollte man das nicht irgendwie so zwischendrin irgendwo senden? Also weiß ich nicht, zwischen Staffel 2 und 3, zwischen Staffel 3 und 4 oder was auch immer. Ähm, ja gut, dann könnte 2020 ja schon fast hinkommen oder 21 oder was auch immer. Ich weiß noch nicht, ob man das separat... Ach, ich weiß es ja nicht. Vielleicht wird das ja alles total toll und das ist alles total super.
1: Also mein Tipp ist tatsächlich, dass sie da schon was Größeres im Auge haben mit dieser Sektion 31, äh, Imperatorin Georgiou-Serie. Mm. Dass die PK-Serie, glaube ich, kürzer wird. Ich ja. glaube, das ist, also die haben zwar irgendwann mal gesagt, ja, es können auch wieder sieben Staffeln werden, aber es ist, ja, ich, ich gehe nicht ach. davon aus. Vor allen Dingen, äh, es ist, ist halt... Ja, Stewart dann 90 oder 95 genau. nach, nach sieben Staffeln. muss so, man irgendwann auch mal sagen, vielleicht hält er das auch nicht mehr als Hauptcharakter durch. Es kann Aber natürlich sein, dass sie dann, es ist ähnlich wie bei, bei
0: der, der Giorgio sektion 31-Serie, es kann natürlich sein, dass sie die beiden großen Namen da einfach nur als, als ähm, quasi Katalysator benutzen, um halt eine neue Serie vorzustellen und die dann vielleicht irgendwann nicht mehr so die große Rolle spielen.
1: Ne? Ja, wir werden sehen. Aber wenn man jetzt mal irgendwie die, die Urväter von Star Trek seht, also keine Ahnung, Roddenberry halt oder auch DC Fontana oder sowas, mhm. die würden halt sagen, ja, von, von, von der Grundprämisse aus klingt die Picard-Serie extrem Star-Trekig, mhm. aber die Grundprämisse der imperatorin giorgio serie eine Imperatorin, eine, eine Massenmörderin, eine Faschistin als Hauptcharakter einer Star-Trek-Serie, mhm. Schwierig, wirklich schwierig. Und das müssen sie mir wirklich gut erzählen, damit ich das äh, mag. Ja, das
0: halt von vornherein also es ist halt von vornherein klar. Ich meine, bei Locker könnte man natürlich auch sagen, der ist halt der, die, die Antithese zu allem, was wir über Star Trek-Captains bisher gesehen haben in Star Trek so, ne? Aber das, das war ja die, also das war der Dreh an der Sache, so ja, ne? ja, eben. So. Genau,
1: das war ja nachher der Kniff, ja. ja
0: ähm, aber in eine Serie reinzugehen mit so einer Figur, ähm, da kannst du halt dann höchstens mit vielen anderen Figuren, die dagegen halten, arbeiten, aber keine Ahnung, was dann. Ich meine, Sektion 31 ist ja jetzt auch, sind ja eigentlich jetzt nicht die totalen Bad Guys, also sie sind halt die Outlaws, aber sie
1: sind nicht die Bad Guys, so, ne? Ja, in DS9 schon so ein bisschen, ne? Hm. Also, so, so, ich, so also hundertprozentig sicher bin ich mir nicht, hm. ähm, ob das nicht auch eben eine, eine Bösewicht-Serie im Endeffekt sein kann, eine Bösewicht im eigenen Lager oder sowas. Hm. Ja. Dann, dann könnte man natürlich irgendwie gegengehen und sagen, okay, wir haben hier,
0: die, weiß ich nicht, vier Star Trek-Heldenfiguren, die dagegen arbeiten.
1: Ja, aber nicht, wenn mein Zug fährt, Imperatorin Giorgio ist. Ja, das also ist schwierig. Und, und die Zeit der Antihelden im TV ist auch so ein bisschen vorbei, eigentlich. Also es ist ja, vor allem schwierig. musst
0: du ja mit der Protagonistin irgendwie auch ein Stück weit, also du, du musst ja Sympathien so auf, aufbauen. Also selbst ne, bei, bei Frank Underwood hat das ja funktioniert, dass das, das, das Riesenarsch war in der Serie, aber du trotzdem halt irgendwie... Also dich hat irgendwas an ihm fasziniert, so ne? Und das muss ja, ja aber das water, muss ja passieren. Water White, du ja, kannst halt genau. irgendwie
1: connecten, ne? Ja. Ähm, aber auch wenn es eben ein Riesenarsch war, so ja. im Endeffekt, ja. zumindest später. Ja, aber das ist bei Imperatorin Giorgio auf jeden Fall schwierig ja. im Gegensatz vielleicht zu Captain Giorgio. Wir werden es sehen, aber
0: offensichtlich äh, noch nicht so richtig äh, bald.
1: Ja, dann ähm, gehen wir aber nochmal kurz ein bisschen mehr auf die PK-Serie ein, denn mhm. da gab es eine Frage und das ist so das, ist, was du eben nanntest, ja, so ein Schnipsel-Feedback. Ja. Ne? Es gab eine Frage von, von Tao Tao ähm, zur PK-Timeline, äh, denn ähm, da waren so ein bisschen die Diskussionen aufgekommen. Kürzmann hat eben gesagt... Und ich zitiere, er hat ein Zitat, äh, ja, er hat ein Zitat gebracht. Genau. <lacht> er hat etwas gesagt. Er hat ein Zitat zitiert. <lacht> genau. Er hat gesagt, Picard's life was radically altered by the dissolution of the Romulan Empire. Mhm. So, und dann äh, ist das Internet explodiert. <lacht> Zumindest das Star Trek Internet. <lacht> ja, wer, wer kennt's nicht? Genau. Ja. Und alle haben gesagt, ja, hm, das ist ja dann Kelvin Timeline quasi. Picard spielt in der Kelvin Timeline. Mhm. Ähm, so. Und ja, es hat etwas mit der Kelvin-Timeline zu tun, aber nur im Entferntesten. Also ähm, trotzdem spielt Picard in der prime Timeline. Das möchte ich hier nochmal an der Stelle klar machen. Mhm. Ja, Und da darf ich äh, endlich mal so ein bisschen Star Trek-Experte spielen. Das endlich. ist aber ein bisschen albern. Das das war, aber ein seit bisschen albern.
0: Jahren hast du drauf gewartet. Jetzt kannst du endlich mal Star Trek-Experte spielen.
1: Also wenn man mal drüber nachdenkt. Mhm. Ähm, warum entsteht die Kelvin-Timeline? Da versucht Nero eben in die Vergangenheit zu reisen, mhm. um quasi äh, das zu verhindern, was dann im Endeffekt dazu führt, also im Prinzip, im Prinzip Spock zu verhindern. Ja. Denn Spock ähm, hat diese, diese äh, will da irgendwas rund um Romulus, ich weiß es auch nicht mehr genau, der will irgendwas rund um Romulus regeln und dann entsteht dadurch aber eben dieses schwarze Loch, was äh, Romulus ja. zerstört. Der fliegt
0: also. irgendwie mit so einem kleinen lustigen Raumschiff hier voller äh, roter Materie, diese, die dann irgendwie schwarze Löcher erzeugen kann, fliegt er durch die Gegend und irgendwas geht schief. Ich weiß gar nicht mehr genau, ja. was er was er, was seine Mission ist, aber er wollte, er wollte irgendwas Gutes machen.
1: Ja. Aber das passiert alles in der Prime Timeline. Das passiert in der Prime Timeline. Genau. Ja. Und das ist das Wichtige. Ähm, viele Leute haben dann noch im Kopf, ja, aber das passiert doch in der Calvin Timeline. Nein, in der Calvin Timeline wird Vulkan zerstört. Das ja. ist der andere, der andere <lacht> Punkt. Genau. So. Aber in der Prime Timeline wird Romulus tatsächlich, ähm, irgendwann, ähm, Irgendwann nach Nemesis ja. so, wird es zerstört, auch durch eine Aktion von Spock. Und das will eben Nero rückgängig machen, indem man die äh, Zeit zurückreist. So, das heißt aber, in der Prime Timeline gibt es eine Dissolution of the Roman Empire. Ja. So, und das ist Kanon. Und damit müssen wir uns einfach äh, zufrieden geben. Ja, so. das ist, ja, das hat der Film nur mal angerichtet. Alles, was, alles, was, genau. Ja. Rod hat irgendwann mal gesagt, alles, was äh, auf dem Screen läuft, ist Kanon. Ja. Punkt. So. Natürlich sind die Bücher damit ausgeschlossen und äh, Roddenberry hat irgendwann auch gesagt, ja außer die Animated Series, <lacht> so. Ja, können wir davon halten, was wir wollen, aber auf jeden Fall ist das, was auf dem ähm, ähm, Kinobildschirm läuft, ist Kanon und dementsprechend ist Kanon, dass äh, Romulus zerstört worden ist. Und das bringt Potenzial. Das habe ich ja beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt. Es gibt Potenzial, zum Beispiel, dass, ähm, nee, ich glaube, ich habe es ich ich auf Twitter mal eine Diskussion geführt. Mhm. Es, es birgt beispielsweise Potenzial, aktuelle politische Probleme im Star Trek-Kosmos zu diskutieren. Mhm. Was ist denn vielleicht mit den ganzen Romulanern, die jetzt eventuell auf der Flucht sind, die mhm. eventuell eine neue Heimat suchen, die vielleicht äh, Asyl beantragen auf verschiedensten Planeten und PK muss das regeln. Mhm. Also... Oder er, oder er macht sowas wie eine Spacewatch auf, ne? Ja, <lacht> ja, 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 klar. Hm?
0: Nein, klar, das, das bringt natürlich, also auch was das, was das noch noch an äh, politischen Dingen sowieso mit sich bringt. Ich meine, äh, wenn wenn er so einen so Planete hops geht, kannst du ja nicht hinterher einfach sagen Sorry. Ja. Also ne, also wer wer, wer wird dafür zur Verantwortung gezogen, auch wenn es ein Fehler war? Also da muss ja, ne, da steckt ja ganz viel drin. Und wem ja. macht das Rom Romulanische Reich auch am Ende? Also, wenn dafür ich das verantwortlich. richtig verstanden
1: habe, dann äh, wäre die Schuldfrage vielleicht mehr äh, ja, uninteressant, weil äh, Romulus eh von der Supernova zerstört worden wäre. Und äh, ah, ja, Spock genau. hat das ah, wie, so quasi das. nur beschleunigt, ja, dadurch, ja, ja, dass er irgendwie ein äh, schwarzes Loch geschaffen hat.
0: Richtig, ja? so, so war das. Ja, 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 genau. Ja. Und er wollte eigentlich die Supernova in diesem schwarzen Loch versenken. Ne? Also ja, er wollte so. Ja, genau. genau. Hat er halt ja. nicht geschafft. Nee, ja.
1: Ähm, die Frage ist jetzt. Ähm, von, von Tao Tao, also das zitiere ich jetzt mal von Tao Tao. Ähm, jetzt sagt Discovery in der Prime-Timeline zu spielen, ich sehe mich mit der Frage konfrontiert, ob uns dies nur das Wort in der Produktion sagt oder ob es dazu inhaltliche Anzeichen gibt. Discovery beginnt 2256. Können wir was zwischen 2233 und 2256 abgleichen? Vergesse ich etwas, was uns zeigt, dass es wirklich die alte Zeitlinie ist? Oder müssen wir uns auf das Wort verlassen und wenn ja, halten wir es für denkbar, dass es irgendwann mal heißt, ach, äh, es ist doch die Kelvin-Timeline, so. Es kann ja gar nicht die Kelvin Timeline sein. Also, Warum?
0: Weil die Kelvin Timeline ja erst später jetzt kommen wieder diese Zeitlogik-Geschichten. Ja, erst viel später entsteht. Also
1: hat sie dann eine Vergangenheit oder ist die Vergangenheit dann nicht identisch? Nee, sie entsteht aber nicht später, oder? Denn die Kelvin Timeline beginnt ja mit äh, George Kirk. Und ähm das stimmt, du hast völlig recht.
0: Wann ist das denn mit mit mit? Äh Romulus. Du hast recht, das, äh, ist, ja ja, das,
1: das, das ist ja... Im Jahr 2233. Achso, das, Ach so, was, das was ist das, was... Jetzt check ich ja. also, Du hast völlig recht. Das ist ja völliger Quatsch. Das ist ja George Kirk. Das war ja. mein Fehler, ja. Das heißt im Prinzip, 23 Jahre vorher müsste das mit der Kelvin passiert sein. Hm. 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 Ich weiß es nicht. Ich glaube weiterhin, dass wir hier von der Prime Timeline sprechen, die es bei den Serien immer gegeben hat. Ich glaube auch, dass es das in gewisser Weise eine kleine rechte Frage ist, auch wenn der Kanon eben trotzdem erhalten bleibt in den neuen Serien. Und ich habe das Gefühl, es würde zumindest thematisiert werden, dass es Romulus nicht mehr gibt. Beziehungsweise nein, dass die Romulaner irgendwann ein Problem bekommen werden.
0: <lacht> ich denke weiter drüber nach. Müsste dann Vulkan nicht weg sein? Nee, noch nicht. Ach, das wiederum passiert ja schon. Das, Ach, das ja. passiert dann erst später. Mann, mein Gehirn macht gerade irgendwie nicht so richtig nicht so einen richtig guten Eindruck. Du musst Friedemenssinn halten, Marty. Eieiei, nee, das passiert ja später. Hm. Ja, nee, eigentlich gibt es keinen keine, kein, kein Anker also, irgendwo.
1: Tau, Tau. Man kann wirklich sagen, ja, natürlich könnten sie uns irgendwo noch sagen, Nö, nee, übrigens war doch die Calvin-Timeline oder es war ganz, eine ganz andere Timeline und dementsprechend lösen wir damit alle Kano-Probleme. Ich glaube, dass nicht. Ich glaube, dass wir hier in der Prime-Timeline sind und ähm, ich glaube, es würde immense Morddrohungen gegen alle Macher ja. von Discovery geben, wenn die plötzlich sagen, ach übrigens, das war eine ganz andere Timeline, das hat mit dem ganzen anderen Zeug nichts zu tun mhm. und der Spornantrieb ist übrigens äh, mit dieser Discovery fest installiert worden und der Warp-Antrieb ist damit passé. Ja. So, ähm, nein, das werden sie nicht tun. Ich glaube auch nicht.
0: Und sie fangen ja an, um ohne jetzt vorgreifen zu wollen, sie fangen jetzt auch schon in der ersten Folge der zweiten Staffel so ein bisschen an äh, mit, mit Dingen aufzuräumen, die sich alle möglichen Menschen gefragt haben in den letzten Wochen und Monaten.
1: Bevor wir aber darüber sprechen, noch eine letzte News von mir. Oh, was Persönliches? Ja, was Persönliches. <lacht> ähm, denn alle, die es noch nicht mitbekommen haben, zumindest die, die es noch nicht mitbekommen haben, die Short-Tracks sind jetzt bei Netflix für yes. alle frei verfügbar. Es sind web Es ist noch nicht mal nur für Netflix-Kunden. Jeder kann da surfen und es ist ein bisschen, aber ein bisschen schwierig zu finden. Genau, irgendwie ich, ich habe mich mit, mit irgendwem unterhalten
0: eben heute, später, gestern, früher. Ich weiß nicht mehr. Äh, auf du jeden schon wieder dieses Zeitproblem, oder? Ja, ich weiß auch nicht. Was ist denn heute für ein Tag überhaupt? Was ist der morgen für ein Tag? Wo bin ich hier? Zwischen Samstag und Montag. <lacht> ähm, äh, und da ging es um, um die Frage, wo sind die Dinge eigentlich? Ich habe noch nicht geguckt. Also offensichtlich sind sie schwer zu finden.
1: Ja, also in meiner App ist es so, dann äh, du, du kannst auf Folgen und mehr gehen. Und mhm. dann steht da irgendwie auf der linken Seite Staffel 1, Staffel 2 und mehr. Trailer steht bei mir. Oder ja, auf jeden Fall ist das so eine Sektion, in der ganz viele Trailer drin sind, in der ganz viel Promo-Material mhm. ist, aber in der sind auch die vier Shorttracks. Ah, ja. genau. Guck mal einer an. Also es ist nicht ganz so einfach, aber ähm, immerhin, sie sind jetzt verfügbar. Sie sind synch synchronisiert, sie sind auch nicht schlecht synchronisiert. Mhm. Ich habe mal einen reingehört, also Calypso. Ja. <lacht> Warum auch Warum nicht. auch immer, ja. <lacht> ähm, genau, und äh, es ist äh, ganz gut gemacht, genau. Über die, wir müssen nachher sowieso noch drüber reden, also äh, nur für die Leute, die jetzt vielleicht zum ersten Mal zuhören. Wir haben es äh, in der letzten Staffel so gemacht. Ich habe das erstmal auf Deutsch geguckt, mhm. dann auf Englisch. Und bei Englisch habe ich dann äh, alle meine Notizen gemacht, so dass dann öfter die Zitate eben auf Englisch waren, die ja. ich dann irgendwie gebracht habe.
0: Wie hast du es jetzt gemacht? Ich habe Englisch geguckt. Wie immer auch äh, so, so kurz wie möglich, bevor wir aufzeichnen, mhm. damit ich so ein bisschen in dem ersten Eindruck flow bin. Und du bei dir hat sich da ja schon immer doppelt gesetzt.
1: Genau, auf jeden Fall. Ich ähm, habe es jetzt aber geändert. Ich habe jetzt tatsächlich äh, auf Englisch angefangen. Das ah. hat einfach damit zu tun, dass ich... Ähm, zuletzt noch den Rewatch der ersten Staffel gemacht habe, ja. auch komplett auf Englisch mhm. und dementsprechend wollte ich mich jetzt nicht da direkt umgewöhnen und ich finde auch es funktioniert sehr, sehr gut auf Englisch mhm. und äh, wahrscheinlich besser auf Englisch. Aber möchte mal sofort was zur deutschen Synchronisation sagen. Haben wir jetzt eigentlich angefangen über die Folge zu reden? Ja, jetzt gleich. Es <lacht> sind noch Vorbemerkungen alles. Wir machen noch wir machen noch ungefähr eine halbe Stunde Vorbemerkungen dann geht's los. <lacht> okay. Ähm, der Synchronsprecher von Pike ja. ähm, ist Sascha Rotermund und ich liebe Sascha Rotermund, weil er einfach einer der brillantesten Sprecher unserer Zeit ist. Mhm. Seit einigen Jahren auch im äh, Hörspiel- und Hörbuchsektor sehr, sehr präsent. Ähm, das funktioniert sehr, sehr gut. Dieser Podcast wird präsentiert von Sascha Rotermund. <lacht> <lacht> gut, ja. ja. genau. Ähm, dementsprechend, ihr könnt es euch auch auf Deutsch anhören. Wir ähm, werden aber ganz oft auch über die englischen Zitate
0: sprechen. Inhaltlich sollte grob das Gleiche passieren. Ich glaube, es ist nicht mehr so wie früher.
1: Stimmt. Ja, <lacht> Regie. Ja, wir fangen an. Der Folge. Wir fangen an. Oh, es wird aufregend. Also erstmal, die Folge ist vom äh, Writers Room geschrieben worden. Äh, da äh, stehen vor allen Dingen Alex Kurtzman und Brian Fuller als Creator quasi fest und äh, als Schreiber sehen wir hier äh, Ted Sullivan, der quasi der Hauptschreiber im Writers Room ist, zusammen mit äh, Gretchen Burke und Aaron Harberts, die sind mittlerweile die geschassten äh, Showmaker der, Showmaker, nennt man das so? Nein, äh, weiß nicht, Showmaker? ist Showrunner, 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 Showrunner. Genau. Showmaker,
0: Showrunner. Die mittlerweile
1: geschassten Showrunner, ähm, die die ersten fünf Folgen auf jeden Fall aber noch zu verantworten haben.
0: Ach ja, das sind Dinge, über die ich gar nicht nachdenken möchte. Ja. Egal,
1: ja. ja. Äh, Regie, Alex Kurtzmann. Mhm. War relativ lange schon klar, ne? So, äh, muss ich jetzt fragen, Sebastian, was, woher kennst du Alex Kurtzmann? ich <lacht>
0: habe ja, den Namen schon mal gehört. Er macht irgendwas mit Star Trek, glaube ich. Diese neue Serie. Und diese mhm. andere
1: neue Serie. Alles. Und diese, diese eine neue Serie. Alex Kurtzmann ist der absolute Chef des äh, Star Trek Franchise. Und, äh, damit Guck mal, ich kenne einen Namen. Ist das nicht toll? <lacht> das ist unglaublich. Damit quasi äh, Nachfolger von Rick Berman, könnte man sagen, so ein bisschen. Weil ja. Rick Berman quasi für, ähm, also zumindest Ende der 90er, Anfang der 2000er für alles verantwortlich war, was es da so gab. Ja, in dieser
0: großen, großen Star Trek Zeit eigentlich, ne? Also, genau. wo wir ja schon darüber diskutiert haben, ob das jetzt möglicherweise eine zweite große Star Trek Zeit äh, werden kann.
1: Also von der Quantität definitiv. Mhm. auf die was. Qualität des Heldes, genau. Ja. Ähm, für Alex Kötzmann ist das erst die der, der fünfte Regie-Credit überhaupt. Mhm. Zuvor hatte eine Folge von äh, Alias gemacht. Mhm. Hast du die gesehen, die Serie? Nee. Nie, ne? Du? Okay. Nee, ich auch nicht. Mhm. Ähm. Dann hat er die Regie einer Talkshow im TV übernommen, nämlich New Day. Wow. War wahrscheinlich eine Morning Show, schätze ich mal. Mhm. Und dann ähm, zwei Filme, mhm. nämlich einerseits Zeit zu leben mit Chris Pine, also mit dem Kirk-Darsteller. Zeit ähm, zu leben, ja. Okay. Oh, keine Ahnung, ist von 2012, ist wahrscheinlich noch rumkommen. Ähm, und Chris Pine hat er dann wahrscheinlich beim Dreh von Star Trek kennengelernt, also von Star Trek 2009. Ja. Ähm, und einmal die Mumie von Tom Cruise. Ach, äh, mit Tom Cruise. Ja. Von 2017. Der Film ist ganz interessant, weil der sollte so das neue Dark Universe starten, dem Universal seine Monsterfilme nochmal mhm. neu interpretieren sollte. Ähm, und denkbar, denkbar waren dabei beispielsweise so, so Klassiker wie Dracula oder Tarantula oder The Raven oder sowas. Ja. Ähm, und die Mumie ist dann so grandios gefloppt, <lacht> dass ähm, das Franchise quasi jetzt sofort wieder stirbt. Ah, alles klar. Also damit ist relativ klar, Kurtzmann hat das Dark Universe dann sofort verlassen, ist zu Star Trek gegangen <lacht> und ähm, jetzt überlegt man, ob das Dark Universe überhaupt weitergeht. Der nächste mhm. Film wäre Frankensteins Braut gewesen. guck mal einer an. Hätte ja
0: auch ganz, äh, ganz spaßig sein können.
1: Ja, ich habe den Film nicht gesehen, aber äh, ich habe auch gehört, er gar nicht, soll gar nicht so schlimm sein mhm.
0: tatsächlich. Aber es wollte keiner sehen.
1: Ja, offensichtlich. Mhm. Ich weiß noch nicht, ob jeder irgendwie jetzt noch in neue Universes reinstarten möchte. <lacht> es ist es
0: ist viel, ne? Es ist alles ist alles sehr sehr viel und das ist ja auch das das Problem, was wir auch schon mal mit mit dieser Star Trek äh, Entwicklung angesprochen haben, so ein bisschen die Sorge, dass es am Ende zu einem zu einem Overkill wird. Also es ist ja alles viel, auch da kann man kann man glaube ich stundenlang drüber philosophieren, ähm, was den Serienmarkt angeht, ne? weil ich, ich finde tatsächlich, dass sich das eher problematisch gerade entwickelt, weil es einfach so 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 viel an Content ist und der kann nicht qualitativ überall gut sein und ich weiß nicht, ob die Entwicklung gerade eine gute ist, aber das ist ein anderes Thema. Nee, es ich, vielleicht, ja.
1: Genau, weiß ich auch nicht, vor allen ja. Dingen, weil ich immer wieder mal gerne ins Kino gehen möchte eigentlich und dann mhm. ähm, überlege ich mir aber, mit den ganzen Franchises bin ich nicht vertraut. Also ich bin kein Star Wars Fan, ich kann mir diese ganzen Star Wars Filme nicht angucken oder ohne sie irgendwann noch mal von vornherein von dem ersten Film an nochmal durchgucken zu müssen. Mhm. Marvel komme ich auch nicht mehr rein. Da habe ich mal ein, zwei Filme von gesehen, aber ich verstehe einfach die gesamten Referenzen nicht, was die Filme insgesamt ein bisschen unspaßiger macht. Mhm. Dann gibt es das Monsterverse, da habe ich bis jetzt jeden Film von gesehen. Mhm. Da äh, geht's es zum Beispiel Kong Sky Island oder mhm. sowas. Ne? Ähm, oder diesen, diesen ähm, äh, gogia film mit, mit Brian Cranston. Also, da bin ich ganz raus tatsächlich. Das ja. sind ganz spaßige mhm. Blockbuster, die aber auch keine große Bewandtnis haben tatsächlich. Also es geht da einfach um, um viel Action. Dann, ähm, was, was gibt es noch für Franchises? Hier, äh, M. Night Shyamalan hat plötzlich ja aus Sixth Sense äh, quasi ein, ein Film-Franchise gemacht. Ist es so, ja. Was aber jetzt, glaube ich, abgeschlossen ist. Mit, also der hat dann irgendwie, Unbreakable kam ja dann raus und dann ja. Split. Und jetzt, glaube ich, ist der letzte Glas. Ah, ja, da habe ich irgendwas drüber
0: gelesen. Also bis Unbreakable bin ich auf jeden Fall mit dabei. Die waren aber auch, also das waren, das waren schon, also bis dahin, <lacht> die zwei waren gute Filme. Ich habe Split und Glass auch nicht gesehen, aber ja.
1: <lacht> keine Ahnung, ich finde Shyamalan ist nicht der schlechteste Regisseur, aber ich finde es halt schwierig, wenn du irgendwie in diesen in Kino, äh, ins Kinoprogramm guckst und denkst, ja hier sind jetzt 50% der Filme kann ich nicht gucken, mhm. weil ich die, weil ich die Vorgeschichte nicht kenne und die anderen 50% sind langweilig.
0: ja. Das ist ein Problem, das, das, das stimmt schon. Ähm, wobei ich denke, also ich gehe jetzt gar nicht mehr mal so super häufig ins Kino und ähm, ich finde, es laufen auch genug gute Filme auch zwischendrin an, aber du hast völlig recht, da geht da wird ja einfach auch sehr viel Kohle gebunden und damit halt auch Energie und äh, damit werden halt keine anderen Filme gedreht. so ne?
1: Und vielleicht habe ich wieder ein Infrastrukturproblem. Ich lebe auf dem Land, das heißt, die ersten Kinos, die ich bekomme, sind irgendwelche Cineplex, Cinestars. Ja, da hm. laufen auch die kleinen Filme nicht. Ja. Ne? Also, da, dafür musst du halt äh, in die Stadt fahren ja. und... Ähm ja, das ist dann halt wieder ein bisschen weiter für mich. Schwierig. Okay. Sollen wir mal in die Folge reinstarten nach mhm. äh, 57 Minuten?
0: <lacht> Warum eigentlich nicht? Wir machen das ganz kurz. Wollen wir mit dem Fazit direkt an, lang, Quatsch. <lacht> Nein, lass anbelangt? Ja, gerne.
1: ich habe hab tatsächlich überlegt, äh, ob ich mit irgendwelchen Vorbemerkungen anfange.
0: Weil du hast schon Vorbemerkungen gemacht und dann kam nach den Vorbemerkungen Vorbemerkungen.
1: <lacht> ja, aber, ähm, also so Vorbemerkungen jetzt zum Inhalt dieser Folge. Ähm...
0: Hm. Ich Wie können die denn aussehen? Also in welche? Also lasst uns doch mal auf die Metaebene gehen. Lass uns doch mal diesen Podcast konzipieren. <lacht>
1: Also ich würde, ich würde vielleicht gerne was sagen, was ich grundsätzlich in dieser Folge so ein bisschen durchschimmern haben äh, gesehen. Ha, ha. Das war grammatikalisch irgendein Scheiß, den ich gerade gemacht habe.
0: Aber ich habe das Gefühl, dich verstanden zu haben. Ich ja. bin bei dir. Ähm, Red und einfach Vielleicht weiter. sagt
1: man das tatsächlich vorher, um dann eventuell an einigen Stellen nochmal äh, zurückzukommen darauf. Und äh, ich bin mir auch nicht sicher, wie oft wir darauf zurückkommen werden. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass ich in dieser Folge Ah, wir ge gehen jetzt von der meta wieder zurück in die aktuelle? Du machst das jetzt einfach, ja? Genau. Das ist wenn ja, man, du ziehst, ich das durch. Ich du ziehst das durch. es einfach durch. Du jetzt. kannst dich nicht wehren dagegen. So. <lacht> ähm, ich glaube, dass ich in dieser Folge äh, ganz, ganz oft gesehen habe, dass die Serie sich ähm, entweder unterschwellig oder auch wirklich offensiv mit ihrer eigenen Geschichte, mit ihrer, mit ihrer eigenen ersten Staffel äh, beschäftigt und reflektiert, was in der ersten Staffel passiert ist.
0: Absolut. So. Da bin ich voll, voll und ganz bei dir. Das und ich finde auch so ein bisschen den Diskurs, den es nach dieser ersten Staffel gab und äh, auch äh, die Kritik, die es an dieser ersten Staffel und auch an den Trailern der zweiten Staffel gab. Ich finde, da gibt es so die ein oder andere Stelle, wo man zumindest das Gefühl haben kann, da sind sie ein Stück weit drauf eingegangen. Vielleicht auch, weil es von vornherein so geplant war, aber
1: Okay, ja. gut. Dann haben ja. wir das haben wir das äh, ähnlich beobachtet und können vielleicht an einzelnen Stellen nochmal mal darüber reden und am Ende vielleicht bewerten, wie wir das denn finden. Warum eigentlich ja? Ich nicht? Gut. ja. Okay, ähm, wir starten mit einem ziemlich langen, was bisher geschah. Ähm, das ist aber im, im besten Sinne äh, generisch. Also es ist im Prinzip zeigen Sie uns ein paar äh, Schnittstellen der ersten Staffel, damit alle Leute wissen, okay, das ist in der ersten Staffel passiert. Und es ist nicht so lang, wie ich ahnte,
0: also äh, oder befürchtet habe, weil es fing an und die gingen die ersten 30 Sekunden oder so oder 20 Sekunden waren so kleinteilig, dass ich gedacht habe, okay, jetzt kann jemand zehn Minuten irgendwie noch noch drei Brote schmieren gehen, weil äh, <lacht> wenn die das so weitermachen. Aber es ging ja dann doch recht zügig.
1: Genau, 2 ja. Minuten 40 ungefähr und dann starten wir in ganz, in eine ganz interessante Optik rein. Ja, und,
0: also, du, du hattest mir im Vorfeld schon gesagt, ich glaube du, du, du oder Bernd hattest auch getwittert, es, es gibt einen neuen Vorspann ne? und ich habe ihn mir nicht angeguckt, aber wusste halt, du hast gesagt, es gibt einen neuen Vorspann ja. und dachte dann sofort so, hä, jetzt eben ganz anders? Und wie lange dauert der jetzt noch?
1: <lacht> okay.
0: Aber es war, es war, es war ein, ein schöner Moment. Es war ein toller Ich finde, das war wirklich ein schöner Moment.
1: Ganz kurz, was passiert? Ja. Zu Retro-Bildern spricht Burnham die bekannteste Beschreibung der Science-Fiction-Geschichte. Science ja. Kann man schon so sagen? Kann man schon so sagen. Space, the final frontier. Mhm. Und dann so ein paar philosophische Gedanken über das Wesen des Menschen. Die haben wir schon in ein oder zwei Trailern sogar mhm. auch schon gesehen. Also when I look above uh, to the skies, uh, what do I see? Keine Ahnung. Ja. Und sie schwenkt dann über zu so einem afrikanischen. Schöpfungsmythos mhm. äh, über ein Mädchen, welches aus Asche die Milchstraße geformt hat, mhm. verbunden mit einem kodierten ähm, Geheimnis mhm. darin. So. Und dazu werden dann die sieben Signale gezeigt, die wir aus den Trailern schon kennen und die uns jetzt auch später, auch in dieser Folge noch oft begegnen werden. Ja, genau. ähm, Erstmal zu diesen Grafiken am Anfang. <lacht> Die sind schon strange. Die sind an sich schon strange, weil das keine historischen Grafiken sind. Es ist, äh, es, da wird irgendwie auf die Cassini-Mission angespielt. Das war eine echte Mission, ja. Mission ja. von NASA und ESA. Ja. Ähm, und die äh, ist 1997 gestartet und 2017 hat sie im Betrieb rund um den Saturn eingestellt. Ja. Das habe ich äh, mir rausgelesen. Das NASA-Logo, was darin gezeigt wird, ist aber von Anfang der 60er Jahre und wird auch seitdem nicht mehr benutzt. Mhm. Das heißt, da passen historische Fakten irgendwie nicht zusammen. Und ich frage mich, warum Cassini? Das ist eine Mission, die kein Schmein kennt irgendwie. Ja, ich finde schon, dass es, ein, dass, also ja, vielleicht
0: nicht, wenn man sich nicht ein bisschen mit Weltraum und so auseinandersetzt, aber ich finde schon, dass es eine der, der Sachen, über die man irgendwann mal irgendwas gehört haben könnte.
1: Ja, aber, warum aber, aber Cassini, weil das sie, sind ja. die ganzen Voyager-Missionen und die Apollo-Missionen und sowas, das sind viel bekanntere äh, Missionen irgendwie.
0: Aber die sind natürlich auch weiter weg, ne? Ja, Aber gut, ich meine, Cassini ist jetzt irgendwie von 2019 aus auch
1: weit weg, ne? Ja, sie ist 2017 geendet, dementsprechend ja, die ist näher äh, näher an jetzt dran, aber trotzdem, wenn du jemanden sagst, okay, nenne mal bitte ein, ein Weltraumprogramm, da sagt dir jeder Apollo. Ja, ja. So, oder Voyager. Meinst du, es hat einen Bezug? Also es könnte noch einen Bezug bekommen. Ich bin mir Wegen nicht sicher, ich, also ich finde es ich find's ein bisschen abstrus, dass sie Cassini nehmen. Also mhm. ich finde, da hat, da gibt es irgendein was muss es geben. Weiß ich nicht.
0: Ja, ich habe mich auch gefragt, warum das. Also ich war aber da beschäftigt noch mit der Vorspannidee und hatte kurz gedacht: Oh Gott, das wird jetzt, äh, das wird jetzt hier wie, 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 äh, bei, wie bei Enterprise, Enterprise. <lacht> genau. Jetzt bin eine Long Road und jetzt werden ja äh, sämtliche. So, aber da war ich, ne, da war es ja auch schon wieder vorbei mehr oder weniger.
1: Aber das, das Gefühl wollten Sie, glaube ich, auch ähm, schaffen. Meinst du? Ich meine, sonst sonst lassen Sie Burnham nicht sagen: Space the Final Frontier. Ja, wahrscheinlich.
0: Aber ich fand ich fand's. Ich fand es irgendwie cool. Also mal abgesehen davon, dass es natürlich immer sofort irgendwie Gänsehaut gibt, wenn diese blöden Sätze gesagt werden. Es ja. funktioniert halt so. ne? Ähm, fand ich aber den Style auch ganz cool. Also auch so diesen Morph dieser beiden Styles, die ja dann so ineinander übergehen. Aber auch dieser dieser anfangsschwarz weiß edgy wie ja. auch immer style fand ich also...
1: Mir hat auch ganz gut gefallen. Ja. Also Ich war auch sofort drin und habe mich sofort gefragt, was soll das? Ne? Mhm. Ähm, ich finde sowieso, dass sie ganz, ganz viele Fäden irgendwie äh, mal kurz anfangen zu spinnen. Mhm. Und äh, das wird dann wieder eine Aufgabe des, äh, der Autoren, irgendwie diese Fäden wieder alle zusammenzuspinnen. Ähm, ich frage mich ja grundsätzlich, ähm, was hat es denn mit, diesem, mit dieser Anfangserinnerung auf sich? Also sind das, sind das dann schon Erinnerungen von Burnham an ihren, wie nennt man das, Ziehbruder, Stiefbruder? Halbbruder? Nee, Stiefbruder? Äh, pf, ja, keine Ahnung. Ist eigentlich okay. ein Stiefbruder. Ne? Ja, sowas zumindest
0: eine Art. Ziehbruder. Ziehbruder? Okay. Okay. Original Pflegefamilienbruder. Pflegebruder. Ähm, Pflegebruder. Hat
1: der ihr vielleicht diesen afrikanischen Schöpfungsmythos erzählt, um ihr quasi äh, nochmal verschlüsselt, zu, seine Art und Weise beizubringen, Botschaften in Aschemalereien zu verschlüsseln? <lacht> Keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Vielleicht hat das auch einfach irgendwie, also ich hatte irgendwie eher das Gefühl, es ist so ein Gleichnis für das, für für das, was vor ihnen liegt. Also ich war dann irgendwie gleich bei dem Engel aus dem Vorspann und äh, aus den Trailern und äh, so und dachte irgendwie, in die Richtung geht es so ein Stück weit. Klar, sie haben es dann halt verknüpft mit der mit der Spock-Michael-Geschichte äh, ein Stück Stück weit, mhm. ne? aber ich habe das irgendwie nicht in in Verbindung gesetzt inhaltlich.
1: Aber die Verknüpfung ist ja eh äh, eklatant quasi. Ne? Also, dass Spock irgendwie offensichtlich als Kind schon, gut, aber dazu kommen wir später, also als ja. Kind schon äh, von, von diesem Universum mit den sieben Signalen geträumt hat oder so. Mhm. Das ist, ja, genau. Aber da müssen wir müssen wir gleich nochmal drüber reden. Ja. Ähm, das
0: ja keine Ahnung ja es gibt es gibt so ein paar Sachen die finde ich na, wie du schon sagst es sind so Fäden die 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 reingeworfen werden von denen wo ich mir noch nicht so richtig einen Reim drauf machen kann ich hatte auch das Gefühl also ich finde es ja immer gut dass ich dass ich irgendwie so spontan irgendwie in den in, in den in den Cast reingehe mit dem frischen Gefühl aber tatsächlich habe ich mir nach dem ich die Folge gestern Abend dann geguckt habe habe ich mir gewünscht die Folge nochmal gucken zu können So. <lacht> Aus, aus verschiedensten Gründen. Aber das ist einer, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich, vielleicht müsste ich mir diese Fäden nochmal irgendwie angucken und habe hab ich eigentlich alles gerafft. So, aber das werden aber, wir jetzt gleich sehen.
1: Sebastian, ich bin auch für dich da. Jetzt ich will mir doch einfach fragen. Und ich beantworte <lacht> oh, sie dir. Oh, oh, oh. <lacht> yeah. Wir gehen über zu Amanda und Zarek. Ja. Die sprechen gerade über Burnhams Adoption. Mhm. Oder wie man das auch immer nennen soll, also ich bin mir noch nicht ganz klar, ob das eine Zuteilung von Burnham zu Sarek war, ob das so einfach von irgendwem bestimmt wurde, so Burnham kommt jetzt zu Sarek oder ob Sarek eben Burnham quasi deswegen genommen hat, damit Spock Empathie lernen kann, wie er später irgendwann mal sagt.
0: Genau, das sagt er ja, ne? also das kann natürlich auch sein, dass es irgendwie eine gezielte Geschichte gewesen ist, aber man erfährt nicht so richtig, wie wie es jetzt eigentlich zustande gekommen ist, genau. ne? Das, ähm, ja, wurde ich auch nicht so richtig schlau in dem Moment raus. Genau.
1: Ähm, wir erleben auf jeden Fall die junge Burnham relativ traumatisiert. Das sehen wir dann, als sie von Amanda bei Sarik äh, im Haus empfangen wird. Mhm. Denn Amanda will sie berühren und äh, da schreckt sie quasi zurück. Erstmal. Erstmal. Genau. Mhm. Ähm, was sagst du grundsätzlich zum Haus? Aber Knaller. Ey, Vulka vulkanische Architektur. Ja, und
0: dann noch hier da, vor, dem, vor, dem, vor dem Haus die, diese roten Bäume mit den Blüten, die da so rumfliegen. Ich finde, die Optik, sowieso die Optik in diesen diesen ersten Minuten, angefangen von äh, dieser, dieser, diesem Grafik-Adventure da, ähm, bis, bis hin zu dieser Vulkangeschichte, es sieht unfassbar cool aus und es ist halt ähm, was ganz anderes. Also ich finde, da hat da, hat, da hat offensichtlich jemand Bock zu spielen und man hat man hat Spielen gelassen so, mhm. ne? Und ich finde es cool. Es ist ein sehr ungewöhnlicher, optisch äh, als auch dramaturgisch, total ungewöhnlicher Einstieg. Ja.
1: Ich bin mir nur ziemlich sicher, dass ich nicht in diesem Haus wohnen möchte. Weil es ja zu so kalt ist, zu so ja. groß ist. Ja, es ist zu kalt. Aber, aber es ist Vulkan. Ich finde es. Ja, es ist Vulkan. Ne? das passt voll das gut zu Vulkan. Voll, ja. Aber ich will halt auch nicht auf Vulkan wohnen. <lacht> Und ich will auch nicht mit Vulkaniern zusammen wohnen, ehrlich gesagt. Nee, ich aber, auch nicht. Ähm, Amanda äh, scheint damit kein Problem zu haben.
0: Ich verstehe das bis heute nicht. Aber da, ich glaube, da haben wir auch schon mal darüber diskutiert. Warum eigentlich? Also wie kann man eine Beziehung zwischen... Also das... Äh, pff, mein Gott, ging mir das auf den Sack. Ja, das
1: funktioniert irgendwie nicht so richtig. Nee. Aber... Ähm, Gut, hier funktioniert es aber trotzdem, ne? weil, weil ähm, Sarek spielt halt den Elder Statesman, der die ganze Zeit dahinter, da, dahinter steht und Amanda versucht dann irgendwie die Emotionen reinzubringen ja. und das scheint ja auch deren Aufgabenverteilung grundsätzlich zu sein. Ja. Ähm, Amanda und Sarek connecten dann erstmal Burne mit Spock. Also versuchen <lacht> es. Versuchen es. Es klappt nicht so, genau. so super gut. Little, Little Spock ist nicht so richtig <lacht> amused, der malt mich gerade. Ne? Mhm. und wie wir später erfahren, unterdrückt er damit seine Emotionen. Das mhm. heißt, offensichtlich hatte er gerade in diesem Moment irgendwelche Emotionen, die er versucht zu kompensieren. Ja, ne?
0: vielleicht auch darüber, dass er wusste, dass äh, Burnham ähm, ja.
1: kommt, genau.
0: Also dass er quasi eine, eine unfreiwillige Schwester bekommt.
1: Genau, und dann also wie im Move des Afri dieses afrikanischen Schöpfungsmythos, den Burnham uns eben noch erzählt hat, schleudert Spock Burnham seine Emotionen entgegen. Mhm. Also quasi, er nimmt die Asche, schmeißt sie hoch und also es ist dann äh, Holo-Asche. -Holo genau. <lacht> und ähm, in, in Form eines furchterregenden Drachen. Ja. Hm? Ähm, Burnham Will ihm trotz ihrer Angst, man sieht ihre, ihre Angst an, auch gut gemacht finde ich von der, von der jungen Schauspielerin, ja, die haben wir übrigens schon in The Vulcan Hello gesehen, mhm. ne, auch ähm, ist halt jetzt auch ein Jahr älter geworden. Ähm, sie will ihm trotz ihrer Angst die Hand geben, mhm. äh, doch er schlägt die Tür zu. Ja. Kleiner, eifersüchtiger Vulkanier. Vielleicht. Der seine Emotionen definitiv noch nicht im Griff hat.
0: Nee. Ja, es ist, äh, es, ja wird uns, also auch das wird uns ja noch eine Weile begleiten und hat uns ja auch schon äh, ja. begleitet in der einen oder anderen äh, vergangenen Folge. Aber es ist natürlich irgendwie ganz spannend, dass da offensichtlich ein Konflikt jetzt gezeigt wird. Also wir hatten uns das ja auch schon irgendwie überlegt, dass dann äh, Konflikt äh, gezeichnet wird, weil es ja auch irgendeinen Grund haben muss, warum ähm, Spock nie wieder über Michael spricht, dann in den darauffolgenden folgenden Jahren. Ja. Ne?
1: Aber liebe Trekkies da draußen, mit eurem, mit eurem Hate gegenüber die, der Interpretation von Spock. Spock war nie, nie, niemals der Vorzeige-Vulkanier. Nee,
0: nur wirklich nicht. Spock ja, ist ja.
1: Halb-Vulkanier. Ja. Und das ist in seiner Geschichte immer schon drin. Der kämpft auch mit seinen Emotionen und äh, kriegt sie auch nicht immer in den Griff. Und das ist immer schon in Spocks Geschichte drin. Deswegen verstehe ich nicht, wie man das, wie man das kritisieren kann. Hm, weiß ich auch nicht. Also, also schon,
0: schon einfach in der Original-Series. Ne? Ja. Also das, pff, da, da gibt es ja genug Struggle-Folgen.
1: Ja, genau. Ja. So, Das nur mal dazu zu ja. sagen. Ähm, ja, Mit dem Zuschlagen der Tür werden wir dann auf die Discovery geworfen. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Finally. Ja. <lacht> Man versucht gerade den Zustand der Enterprise zu erörtern. Die mhm. ist mir offenbar offline. Ähm, also wir setzen genau da an, wo die zweite Staffel quasi aufgehört hat.
0: Genau. Es gibt nochmal so, ein, so einen kleinen, ein bisschen also neu gedrehten, offensichtlich äh, quasi Überschnitt von dem, was wir am Ende gesehen haben. Ähm, wo dann nochmal identifiziert wird, was ist denn das für ein Raumschiff, da ist irgendwie da kommt ein Notfallsignal äh, und dann kommt ja dieses äh, 17 und
1: 01 klar, ja. ne? das ist die Enterprise so. Und plötzlich kommt dann aber doch ein Funkspruch. Commander Christopher Pike will mit seiner Sch mit seinem äh, seiner Chefingenieurin, ich glaube, das wird auch da schon gendergemäß äh, gesagt und seinem Wissenschaftsoffizier an Bord kommen. Mhm. Und Burnham soll äh, die drei dann mit Saru begrüßen, sagt Saru. So. Ähm doch vorher muss sie dann noch kurz mit Papa über das reden, was sie da erwartet.
0: Ja, der ja dabei ist, weil er eigentlich irgendwie nach Vulkan fliegen wollte, ne? Genau. Also, sie wollten
1: alle nach Vulkan fliegen. Ähm, beide, also Burnham ist es Sichtbar unbehaglich, ja. quasi auf Spock zu treffen, denn beide, das sagen sie dann auch, haben Spock lange nicht gesehen, beide haben nicht erwartet, ihn überhaupt wiederzusehen.
0: Ja. Was ich eine, eine krasse Aussage für einen Vater finde. Also von mir aus, ich weiß ja nicht, was da mit Michael und Spock ist, aber für einen Vater finde ich das schon mal eine Ansage. Ne?
1: Da steckt halt ein größerer Familienstreit drin und den äh, haben wir auch in der Star Trek Geschichte schon öfter erlebt. Ja. Wir wissen, dass es da einen größeren Familienstreit gibt, ähm, aber soweit ich weiß, wissen wir auch immer noch nicht genau warum.
0: Hm und das finde ich wiederum, ne, es wird ja viel darüber diskutiert, ob das, was sie sich damit angetan haben, dass sie in der Zeit Discovery spielen lassen und dass sie da jetzt irgendwie Dinge füllen müssen mit Inhalt, wo ne, was zu Problemen führen kann. Aber ich finde, das ist auch eine Chance und das ist finde ich total spannend. Also wenn, total, also wenn sie das geschickt machen, können sie eine Geschichte erzählen, über, auf die immer wieder Referenzen entstehen im Laufe dieser ganzen Star Trek Welt und jetzt können sie das quasi ausformulieren. Das finde ich schon irgendwie spannend.
1: Ja, es ist sehr spannend und sie haben eine hohe Verantwortung.
0: Ja, ja klar. Die dürfen ja. ne, Das darf jetzt irgendwie nicht doof werden oder sie dürfen auch keine Fehler machen vor allem. Ja. Genau.
1: Aber dafür haben wir Kanonfee, fee Kirsten Bayer, mhm. die eben darauf achten muss, dass der Kanon immer wieder berücksichtigt wird. Aber die war doch auch in der letzten Staffel schon dabei, oder? Die war auch in der letzten Staffel. Ich finde ja immer noch, ja ist egal, wir <lacht> das jetzt nicht wieder hoch. Also so, so schlimm ist der Kanon in der letzten Staffel gar nicht gebrochen worden. Da ja, ist teilweise schlechtes Writing dabei gewesen, aber... Und ich lasse mich auch nicht auf die Diskussion ein, ob, ob eine optische Veränderung ein Kanonbruch ist. Das ist, finde ich, einfach nee, schwachsinnig. Ja, das so, tut mir ja leid. Ja,
0: das, da kann man jetzt auch, ne, also wenn man so daran geht, können wir jetzt auch in der ersten Folge der zweiten Staffel ungefähr 3000 Sachen äh, kritisieren. Also da, da brauchen wir ja, ne, also was Technik angeht zum äh, Beispiel. Genau. So, ne? Also das fast. Äh, Aber
1: wenn ich jetzt die ja. 60er-Jahre-Technik, äh, die sich die 60er-Jahre halt vorgestellt haben als Zukunftstechnik, wenn ich die zeige, dann denke ich, okay, ich bin in den 80ern. 80ern. <lacht> in <lacht> ja. Genau, also okay. Gut. So
0: ist es halt, Zeitgeist und so. Genau.
1: Es gibt aber äh, in dieser ersten Szene noch sehr, sehr viele schöne Dinge zu entdecken. Also erstmal, ähm, da hat Kirsten Bayer aufgepasst, da hat sie Kanon reingeschmissen ohne Ende, Eine mhm. Spezifikation über die Enterprise, die Besatzungsstärke von 203 Mitgliedern. Das hatte uns Pike übrigens schon in Der Käfig erzählt, ich habe mhm. The Cage-Mech nochmal geguckt, um ah. mich nochmal mhm. an Pike zu erinnern. Mhm. Äh, schlimme Folge.
0: Ja, ja. <lacht> Ja und auch leider halt auch nicht so der, der der geilste aller Schauspieler irgendwie.
1: Ja ich weiß nicht ich mag Jeffrey Hunter eigentlich aber ähm, die also Folge find, ist halt einfach nicht so gut.
0: Die Folge ist nicht so gut und ich finde ja da, da kann man ich meine die haben ja alle overacted aber man hat so ein bisschen das Gefühl es also ist keine nicht, also wenn er da halt im Käfig dann irgendwann ist und da drin steht und dann dieses dieses struggeln mit dem mit der mit seinen Emotionen die ihn überkommen das also das ist so das ist echt so das Gefühl ich weiß, also irgendwie hält es Schild hoch. Jetzt Wut. Ah, okay, Wut. Ah, so jetzt Trauer.
1: So. Also, egal, ja, andere Zeit. Ja, eben. Also das, ist das früheste Stück Star Trek, das jemals gespielt ja. äh, gedreht worden ja, ja. ist und auch gespielt worden ist, genau. Ähm, dann redet Stammets kurz von einem Ethnobotaniker auf der Enterprise mhm. ähm, in der ersten Folge, ähm, also ähm, The Mantrap. Ja. Ne? Äh, sagt Zulu, dass er so Pflanzen so faszinierend findet. Ernsthaft? Ja. Vielleicht eine Anspielung, vielleicht. Ach, so. Guck mal eine an. Und ähm, auch, es gab auch wieder einen schönen tilly moment mhm. ne? Es gab viele schöne tilly momente Ja, genau, ja. aber auf diesen und diesen am mhm. Anfang der Brücke, sie ist immer noch so, dass sie das Offensichtliche ausspricht, einfach umzureden. Ja. <lacht> Ja, okay, hier waren dann die ganze Zeit Störgeräusche und äh, dann plötzlich nicht mehr. Deswegen klang ich plötzlich sehr laut. Ja. Ähm.
0: Weil sie halt irgendwas reinbrüllt und dann ne, genau. geht sie die Störgeräusche. No, so kurz. Ja. ja, sehr schön.
1: Ähm. Und dann geht's ins Intro.
0: Ins neue Intro. Klammer ins neue Klammer Intro. das nicht genau. schwarz-weiß ist und nicht mit äh, Space, The Final Frontier anfängt. Was ist dir aufgefallen? Äh, viele neue Symbole sind drin, aber ich war, ich war viel zu aufgeregt, um... <lacht> Um, um das alles zu realisieren, was da alles passiert. Also der Engel ist natürlich sehr präsent äh, ja. äh, drin. Ne? Aber Spannend, oder? Dass der im Vorspann ist. Ja, voll. Ja. Also er wird uns offensichtlich äh, begleiten, diese ja. Staffel über. So viel scheint schon mal festzustellen. Ne? Ja. stehen. Ne? Aber es sind viele andere Dinge, die an mir vorbeigezogen sind, die du mir jetzt alle erzählen wirst. Nee, zum ich, äh, ich bleibe
1: bleib relativ allgemein. Es ja. gibt einige Neuerungen, weniger abstrakte Formen. Es gibt die Silhouette von Michael Burnham, die hatten wir auch in der ersten Stimmt. Staffel nicht. Und es ist alles ein bisschen eh so ein bisschen mehr mehr kantig. Ne?
0: Also es ist nicht mehr ja. so ganz, ganz äh, Airbrush-mäßig, sondern es ist so ein bisschen kantiger geworden ja. alles. Ne?
1: Aber wir bleiben trotzdem im gleichen Stil. Deswegen mhm. finde ich das schön, dass diese Neuerungen eben relativ klein sind ja. und der Stil aber erhalten bleibt. Am spannendsten fand ich tatsächlich das Transporter-Pad, was da plötzlich gezeigt wird, mhm. denn das hat ein Easter Egg. Was? <lacht> Ernsthaft? Ja. Unten rechts stand äh, drunter, Invented by Emery Erickson. Mhm. Ähm, das stand wirklich so, so als ganz kleine Schrift da unten rechts drunter. Und, das äh, hast du nicht selber gesehen, oder? Nee, tatsächlich habe ich äh, 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 im Netz gefunden. Ja. Aber ähm, ich habe mich ich hab dann noch ein bisschen <lacht> nachgelesen. Der ist mir bekannt aus der Enterprise-Episode der vierten Staffel Däderlos. Ähm, und die Geschichte ist, ähm, der hat 2110 seine erste Transporter-Plattform fertiggestellt. Mhm. Das dann einige Jahre später ähm, ähm, bei einem Selbstversuch für den Biotransport getestet. 2139 versucht er, die Technologie zu erweitern, mhm. indem er mit Versuchen für einen Subquantentransporter startet, dieser Emery Ericsson. Mhm. Und bei diesen Versuchen verliert er seinen Sohn, weil er den mit einsetzt für die Testreihen. Ups. Und 2154 will er mit Hilfe von Jonathan Archer an Bord der Enterprise seine Versuche zur Fertigstellung des Subquantentransporters fortführen. In Wirklichkeit aber, und das wird in dieser Episode erzählt, will er seinen Sohn, der nur noch als Energiewesen existiert, rematerialisieren. Das äh, funktioniert nicht und er muss dann sich mit dem endgültigen Tod seines Sohnes abfinden. Und das wird in Daedalus erzählt. Das heißt, Emery Ericsson gibt es halt wirklich auch nur im Star Trek Kosmos mhm. und nur in dieser einen Episode. <lacht> kommt vor. Ja. Und hier wird dieses Easter Egg quasi jetzt in den Vorspann gepackt. Nicht schlecht. Auch wieder eine schöne äh, Kanon-Geschichte mhm. äh, finde ich. Ich habe
0: gerade mal zwischenzeitlich nach Bildern gegoogelt, um mir ja irgendwas, was in meinem Kopf ist, vielleicht wieder zu aktivieren, aber es passiert noch nicht so richtig viel. Okay, schreiben ja, wir, wir mal sind auf die Liste. Zu,
1: zu wenig bei Enterprise drin, aber ich glaube, ja. Daedalus war auch keine so richtig gute Episode. Mhm. Ähm, ja, egal. Aber schön. Schöne Anspielung. Ja. Genau.
0: Schöner Vorspann. Es hat großen Spaß gemacht, ich zu dabei zu Ich habe zu diesem Zeitpunkt
1: sein. schon wieder das, das Gefühl hat: ah, ich, bin, ich bin da, ich bin zu Hause. <lacht> ja, schon irgendwie. ne? Also, ja. Also ich merke immer wieder, dass ich die Serie einfach gern mag.
0: Ich mag sie auch. Das habe ich auch gedacht, nochmal irgendwie. Also ich habe ähm, allein dadurch, dass ne, wir haben ja schon irgendwie in der vorletzten Folge so ein bisschen drüber gesprochen, dass wir uns beide freuen, allein dadurch, ähm, dass wir uns, uns so freuen. Also ich habe wirklich dann in, in, im, im Sofa gesessen, im Sofa mittendrin <lacht> Und es ein bisschen nervös und hat mich wirklich gefreut. Ja,
1: schön war es. Und dann kommen wir sofort zu unseren beiden äh, Lieblingen, Saru und Burnham. <lacht> also... Mitlieblingen. Ja. Und äh, sie sie äh, laufen zum Transporter rum und feixen auf dem Weg so ein bisschen. Mhm. Ne? und ähm, ist, also, schöner, schöner Moment auch
0: wieder. Ich finde, das ist, das ist so der Anfang ähm, oder das, ist das erste Indiz für so ein bisschen diesen neuen Ton, den man jetzt irgendwie hat. Ne? Es gibt so ein, so ein bisschen neuen Ton in, in äh, Discovery. Ich weiß nicht, ob es an der Folge liegt, aber das ist so der erste Moment, wo ich gedacht habe, aha, wie reden die denn miteinander? Ja. Und dieser neue
1: Ton, der zieht sich so ein bisschen durch diese Folge. Sie reden, finde ich, ähm, an dieser Stelle mhm. fand ich den Humor, den sie da reingebracht haben, halt authentisch. Wie wenn zwei Freunde miteinander reden ja. und halt sich so gegenseitig so ein bisschen aufziehen. Ne? Natürlich behalten die das Protokoll und sind äh, sehr förmlich, mhm. was ihre Anrede angeht. Ne? Ja. Aber sie, um es mal salopp zu sagen, sie verarschen sich halt so ein bisschen. Ja,
0: ne? ja. Was wiederum irgendwie auch bemerkenswert ist, weil die ja einiges miteinander durchgemacht haben in der, in der letzten ähm, Staffel. Also beidseitig haben sie sich schon auch enttäuscht und wurden enttäuscht und so ne und wir wissen ja auch dass es da so, so schon auch eine eine Basis von Eifersucht äh, gegeben hat zwischen den beiden also vor allen Dingen von Sarus Seite ähm, aber klar wo auch Eifersucht stattfinden kann oder nur da, wo Eifersucht stattfinden kann, da gibt es halt auch irgendwie eine Emotion, die die beiden zusammenhält. Und da hat man halt irgendwie ja. jetzt das erste Mal so richtig das Gefühl, die, die sind wieder die sind wieder beieinander. So, ne?
1: ja, genau. Und das versucht uns, glaube ich, diese Serie immer wieder äh, schön zu zeigen. Mhm. Was wir gleichzeitig hier noch als letzten Punkt haben, ähm, ist äh, ein Verweis auf den Short Track The Brightest Star. Ja. Ne? Denn äh, ähm, Burnham sieht Spock von sich ebenso weit entfernt wie Saru. Seine Schwester Sirena.
0: Genau und da ist der Punkt, wo wir dann überlegt haben, mal gucken, ob diese Shorttracks eine Bedeutung haben werden. Für die, die sie nicht gesehen haben, ist der Kommentar wurscht. Für die, die den wir gesehen haben, die wissen halt, äh, wovon er redet. So. Ja, genau. Ne? Die haben ihn ja. kennengelernt.
1: Und damit funktioniert natürlich aber auch diese Analogie, die Burnham da aufmacht, äh, ein bisschen besser. Ne? Ja, das ja, stimmt. Ähm,
0: ja, da, nur dadurch wissen wir halt, wie unmöglich es ist, dass da dass Rusi sie jemals wieder sieht.
1: Ich meine, Burnham weiß das natürlich nicht. Ja. Dementsprechend funktioniert die Analogie <lacht> nicht. <weil ich lacht> dann Doch funktioniert nicht so gut. nur in unserem Kopf am Ende. Aber in unserem Kopf so, ja. funktioniert sie ziemlich gut. ja. Ähm, drei Personen materialisieren sich. Zuerst die Mechanikerin, Nan. Mhm. Dann Pike und zuletzt der Wissenschaftsoffizier. Aber wie wir mit einem schönen Shot auf die Ohren sehen, <lacht> ist es nicht Spock. Sondern äh, Connolly. Mhm. Ja.
0: ja, alle irritiert erstmal.
1: Alle irritiert, aber mhm. ähm, Pike äh, übernimmt die Szene und gibt sie dann oh, bis zum Ende der Folge <lacht> nicht mehr los. Genau, übernimmt die
0: Szene und mal eben die Discovery gleich im ersten mal. Hallo, ich hätte gerne dieses Schiff. So geht's genau. ja eigentlich los. Ne?
1: Genau. Alle Notfallregeln sind diesbezüglich erfüllt, also geht's los. Ja. Ähm, hier auch in diesem Gespräch wieder sehr, sehr schön. Im Deutschen sagt Pike da, wo ich herkomme. Mhm. Ähm, Im Englischen ist es schöner. Da sagt er, back in Mojave. <lacht> ja, ich habe extra geguckt, wie man das auf Englisch ausspricht. Ja. Äh, back in Mojave. Äh, und in der Käfig wurde erzählt, dass er aus der Stadt Mojave in Kalifornien kommt. Mhm. Äh, da wurde ihm übrigens auch eine Illusion der Stadt gezeigt, wo er mit, dann, mit dieser Illusionsfrau dann ein Date hat. Ja, hm? ich, ja. ich erinnere mich dunkel. Ähm, ja, der erste Auftritt Pike. Was sagst du? Ich fand's, ich fand's,
0: also ich fand ihn in ihrem Trailer schon gut und ähm, ich glaube tatsächlich bei aller Kritik, die es ähm, auch äh, in der Welt äh, da draußen, der großen weiten Welt gab, ähm, ist Pike durch die Trailer mit am besten weggekommen, glaube ich. Und er hat mir in der ersten Szene schon echt ganz gut gefallen. Ich, ich fand's tatsächlich krass, dass er so sofort halt irgendwie äh, ohne groß Hallo zu sagen sagt, so so läuft's jetzt und ich bin jetzt der neue Chef, tschüss Saru, so immer Mann, der macht das ja auf eine halbwegs nette Art und Weise, ähm, aber er macht halt direkt klar, so was Sache ist und jetzt müssen wir irgendwie was tun und da, da hatte ich schon kurz so, das, so ein kleines locker gefühl so am Anfang. So, aha, der ist schon auch offensichtlich ein harter Hund, aber das, das löst sich ja sehr schnell auf durch seine doch eher kumpelhafte witzige Art. Also ich fand den ersten Auftritt
1: schon gut. Aber genau das, genau an mhm. dem Punkt würde ich ansetzen. Das ist eine super heikle Situation. Ja. Vor allen Dingen, weil er die Vorgeschichte kennt. Ja. Ne? Ja, also ja. es ist die, die, die schwierigste Situation überhaupt. Okay, der kommt jetzt dahin und übernimmt die Discovery und niemand kennt den. Also man kennt den Ruf. Ja. Ne? Ähm, äh, Saru hat auch Pike schon mal auf einem Transporter-Pad gelesen. Damals, als er sich überlegt hat, wer sind denn die äh, besten ja. Captains, die die Sternflotte niemals gesehen hat. Äh, ich glaube, in, in Choose Your Pain war es. Ne? Ja, so. ja, ja. Genau. Und ähm, diese heikle Situation löst Pike mit Charme und dem bestmöglichen Einfallsvermögen <lacht> oder Einfühlungsvermögen. Ja. Die meistert er brillant.
0: Und er thematisiert es ja auch. Er sagt ja auch, ne, das ist gerade eine beschissene Situation und ich weiß, wo er herkommt und so. Aber ich mache es jetzt so kurz wie möglich und äh, sage es direkt heraus, äh, ich bin hier, um das Schiff zu übernehmen. Ja, aber so, gerade dadurch, ja. dass er
1: dieses Verständnis äußert, ja. funktioniert es. Ja. Und, äh, und bei, bei dem Schauspieler habe ich also, ich habe ja schon äh, in dem Moment gesagt, wo Anson Mount gecastet worden ist. Ich kannte ihn aus Helen Wheels. Ja. Das war zwar keine besonders gute Serie, mhm. aber dieser Schauspieler, der passt. Ja. Der kann das und der bringt es genial rüber. Auch wenn er bei, bei Helen Wheels war, er knatterig. Mhm. Ne, so. Aber der hat, ne, der hat eine Präsenz, die eben Jason Isaacs nicht viel nachsteht. Ja. So, das ist super. Und offensichtlich,
0: also ohne jetzt zu weit vorgreifen zu wollen, hat, ist er auch gar nicht so schlecht geschrieben, weil so wie, wie er handelt, äh, ist, ist, er, ist er sehr Star-Trackig, sehr korrekt, ähm, aber nicht zu ernst. Und das finde ich ist, wie wir wie wir jetzt in, in vielen Szenen noch sehen werden, eine, eine sehr hilfreiche und, und coole Mischung irgendwie. Genau,
1: dann können wir vielleicht auch nachher nochmal an anderen Szenen drüber sprechen. Da werden wir wahrscheinlich in vielen Szenen auch drüber sprechen. Ja. Ähm, auf dem Weg zur Brücke staunt Nan dann ein bisschen so über Discovery. Und das soll schon was heißen, denn immerhin ist sie Chefingenieurin der Enterprise. Ja. Ähm, ne? Und äh, wenn sie dann über die Discovery staunt, dann scheint die äh, Discovery schon weiterhin auch wirklich äh, State of the Art zu sein. Offensichtlich, ja. Ähm, übrigens, der, der von Jeffrey Hunter in The Cage gespielte Pike war ja schon ein ziemlicher Sexist. <lacht> ein Zeitgeist? Aber, aber, ja, also, sehr gut. Er sagt dann auch irgendwie sehr, das mit Frauen auf der Brücke, das finde ich halt nicht so gut. Mhm. So das muss, heißt, ich, so muss ich mich dran gewöhnen. Mhm. So. Ähm. Gut, dass sie das hier ein bisschen angepasst haben. Ja.
0: Ne? ja, aber das hätte nicht funktioniert, sind wir mal ganz ehrlich. Ja, ja, Gott sei Dank. Aber was ich noch nicht so ganz gecheckt habe, wo du gerade die Discovery ansprichst und State of the Art und so weiter, und es wird ja hinterher auch dann nochmal in der Szene thematisiert, warum die nicht beim Krieg mitgemacht haben und dass sie auf ihre fünfjahresmission waren, Bla-Bla-Bla. Aber es ist ja das, das Vorzeigeschiff der Sternflotte und so weiter. Aber wenn das, wenn die Enterprise das Vorzeigeschiff der Sternflotte ist, dann müsste die doch eigentlich mindestens genauso gut ausgestattet sein wie die Discovery, oder?
1: Ähm, ja, kann, ich glaube, die ist kleiner, ne? und, und offensichtlich
0: auch ein bisschen älter wahrscheinlich, ne?
1: Die Enterprise? Ja. Ja, wahrscheinlich aber nicht viel älter. Ich habe keine Ahnung, die Enterprise ist halt ja das Flaggschiff, definitiv. Und das sind die, die eben äh, die, die großen Missionen in äh, unbekannte Weiten mhm. vollführen. Und die Discovery ist eher, glaube ich, für den Nahbereich, um ähm, Phänomene zu untersuchen, die eben gerade mal irgendwo auftauchen, hm. wissenschaftlich. Hm. Aber ja, das, das Verhältnis, das Ranking, ja. ist unklar.
0: Ja, man ich hat auch. nicht so ein bisschen das Gefühl, weil man halt die, man müsste vielleicht einfach nochmal die Enterprise, äh sehen, habe ich mir irgendwie gedacht, weil man hat nicht so ein bisschen, das, ich habe dann halt die, die Enterprise aus den 60er Jahren vor Augen und denke so irgendwie, na okay, das ist so ein kleines, ne, so eine Mini-Brücke und so ein kleines, kleines Fisher-Price-Technik-Schiff, dagegen ist die Discovery halt
1: irgendwie. Fisher-Price, Enterprise.
0: So. Ich meine, klar, du kannst natürlich jetzt auch hier äh, die JDR-Track-Enterprise dir nehmen, dann, dann ist es vielleicht dann stimmt's vielleicht wieder, ne, wenn du da die, die, die vor Augen hast.
1: Also was wir auf jeden Fall wissen ist, dass die Enterprise bunter ist. Wir sehen die Enterprise ja, ja in da, einer einzigen Szene, ja. äh, nämlich äh, am Ende, als Burnham vor der Tür von Spock's Quartier steht. Ja. Der, der, der Switch ist schon krass, weil ja. es halt so viel krass bunter ist und auch die Uniformen sind halt alle bunter.
0: Wo wir eigentlich schon fast bei einer meiner Lieblingsanspielungen sind, aber ja.
1: Genau, das kommt ja jetzt quasi. Ja, genau. ne? Also Pike weist äh, Nahn erstmal so mit einem Bibelzitat zurecht, du sollst <lacht> dich begehren das nächste Raumschiff oder ja. so. Und, äh, dann ähm, kommen die neuen Uniformen zur Sprache ja. und äh, ich finde es schön, dass hier in zwei Sätzen quasi der Kanon zwischen Enterprise und TOS in dieser Hinsicht geschlossen wird. Ne? Es wird einfach als Entwicklung dargestellt. Es ja, da wird auch gesagt, okay, ja, das ist jetzt der neueste Schrei, wir sind jetzt hier ähm, je nach Abteilung auch mit Farben und ne? so.
0: Ja und, und damit halt auch diese ganze Kritik, diese, 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 diese Wellen an Kritik an dieser Uniform, wo sich ja Menschen äh, monatelang mit auseinandergesetzt haben, so mit einem kleinen Kommentar so nebenher so. Ja. Klar kann man sich jetzt weiter darüber aufregen und können, immer hey, immer jetzt aufreden, kann sich immer sagen, das ein Quatsch? Aber ich fand das, ich fand das so elegant gelöst. Ja. Also, ja, ich habe, ich habe sehr geschmunzelt an der ja, Stelle.
1: Ich auch. Und ich, also ja, es war alles irgendwie so in einem Guss und hier wirklich mal gutes Writing. Mhm.
0: Und auch, ne, also das ist das, was du am Anfang äh, vielleicht auch angespielt hast, so ein, ich finde, auch mit so einem Augenzwinkern. Das war so, ja. ein, so ein kleines Augenzwinkern in die, na komm, stellt euch immer nicht so an. Ja,
1: ne? ja, so. ja, genau, ja. genau, 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 genau. Dieses, äh, Man beschäftigt sich selbst mit seiner eigenen Serie. Ja. Das hatte ich eben übrigens noch vergessen. Auch diese Begrüßung von Pike war ja im Prinzip genau das. ne? Also man, man beschäftigt sich mit dem, was in der ersten Staffel passiert ist. Nur mal intensiv mhm, das arbeitet stimmt. das auf, sowohl ja. inhaltlich als auch optisch, als auch mit äh, Ironie auf den Produktionsprozess bezogen. Ja. Und äh, dann reden sie schließlich über diesen äh, Elefanten, der im Raum steht. Ne? Kennen Sie aus den Trailern? Ja. Die sieben mysteriösen Phänomene, die quer durch die Galaxis plötzlich gleichzeitig aufgetaucht und dann alle bis auf eins wieder verschwunden sind. Connolly äh, sagt äh, erstmal, was sie alles nicht wissen. Mhm. <lacht> ja. Ganz schön, ähm, jeder einzelne Satz beginnt mit der Verneinung. Also ja. sie sind nicht und sie sind auch nicht. Ja. Und übrigens wissen wir auch nicht. Ja. So. Und Burnham sagt dann, okay, das ist ja quasi wie, äh, was, was sagt sie? Wie, wie ein Kompass am Nordpol oder sowas. Ja, genau. Ne? Und,
0: dann, ja, ja, genau. und dann, dann wird sie ja gelobt direkt für dieses wunderschöne Bild. Genau. Ja. Aber Pike da, ist beeindruckt. Genau, Pike ist beeindruckt. Äh, Pike hat sich vermutlich auch schon mit Michael auseinandergesetzt, hat man so ein bisschen äh, danach das Gefühl. Genau, und damit kommen sie aufs Bock zu
1: sprechen. Ja. Aber Pike cancelt die neugierige Burnham sehr humorvoll erstmal ab. Darf ich da eine Zwischenfrage stellen? Un unbedingt. Ich habe
0: nicht so ganz verstanden, warum Pike das Kommando übernehmen muss. Also umgekehrt gefragt: Ich habe nicht so ganz verstanden, weil das kommt, also das wird ja dann auch irgendwie da äh, implizit erklärt, was mit der Enterprise los ist.
1: Äh, offline. Aber warum? Da Weil die auf dem Weg zu diesem äh, einen Phänomen, was eben noch da ist... Die haben irgendwas gescannt. Die haben diese Phänomene gescannt. Dann waren da waren die alle
0: da, dann war nur noch eins da. Das ist genau. nicht mehr weggegangen. Dann haben sie, vers
1: sind sie, haben sie versucht, da hinzufliegen. fliegen mhm. und auf dem Weg äh, sind sie irgendwie von einer, von einer Welle getroffen worden und waren plötzlich offline.
0: Das ist dieses Feld, von dem dann die Sprache ist und wo Michael dann diesen Nordpol-Vergleich macht mit dem Kompass.
1: Ja, das waren das waren die Messergebnisse, die völlig verrückt gespielt haben. Genau. Weil irgendwie habe ich das nicht so ganz gerafft, was. sie ja, wissen es ja auch noch ja. nicht. Das war, das ist ja, sie haben komplettes Systemversagen und die Enterprise wird jetzt erstmal ins Raumdok gebracht, um zu herauszufinden, warum. Ja. Also sie wissen nicht warum. Aber ähm, die Föderation möchte relativ schnell herausfinden, was es mit diesen Signalen auf sich hat. Mhm. Und deswegen äh, ist es diese Notsituation. Ich weiß auch nicht, ob da alle drei Kriterien jetzt wirklich. Ähm, erfüllt sind und wie die erfüllt sind. Wir wissen ja auch noch nicht genau, was mit Spock jetzt eigentlich ist, ja. der ja offensichtlich damit verbunden ist. Und dementsprechend müssen wir vielleicht noch abwarten, um diese drei Kriterien uns komplett erfüllt zu lassen. Wobei Pike ja tatsächlich wohl das Kommando erstmal nur für diese Erstmission haben sollte, nämlich zu diesem. Ähm genau, er gibt es ja später auch wieder ab. Ja, mehr oder weniger. Lass uns darüber sprechen später. Ja. Das, ist, äh, ne, das ist vielleicht eine der größten... Kritik sehen für mich.
0: Hast du, wie fandst du das jetzt? Also, es wurde ja im Vorfeld viel darüber diskutiert, was sie sich mit Pike und der Enterprise antun und was nicht und wie man das jetzt irgendwie einbettet und, dass man sich ja damit irgendwie so Ballast an, an den Schuh schnürt, weil Pike ja wieder zurück muss zur Enterprise und irgendwas mit der Enterprise ja passieren muss und es irgendeine Rechtfertigung geben muss, dass er auf die Discovery kommt, bla, 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 bla. Also, Enterprise kaputt ist jetzt die Lösung. Wie findest du die?
1: Ähm Konsequent. <lacht> kann man machen, ne? Es ist, es ist konsequent, ja. Ähm, aber ähm, ja, ich bin immer noch der Meinung und das jetzt mal völlig losgelöst von dem, was sie uns zeigen, mhm. wenn das, was sie uns zeigen, kann ich jetzt schon mal sagen, finde ich an vielen Stellen wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ich bin immer aber noch der Meinung, man hätte nicht Pike gebraucht, man hätte auch irgendeinen Captain auf Vulkan aufnehmen können, der dann genau dasselbe Problem quasi erforscht und der genau wie Pike, wie dieser Pike wäre, ja. kein Problem.
0: Nein, klar, da sind wir uns, glaube ich, auch einig und ich glaube, da sind, sind wir uns auch mit vielen einig. So. Ich meine, das war jetzt am Ende nun mal so, dass diese Enterprise äh, da ist und dass man damit jetzt in der zweiten Staffel arbeiten musste, dass das auch anders gegangen äh, wäre. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das funktioniert.
1: Ja, genau.
0: Äh, ja, genau, dass es auch so funktioniert hätte.
1: So. Es hätte funktioniert, genau. Ja, ja. Wie, wir, wie wir das im Endeffekt alles bewerten, können wir gleich genau. mal gucken. Aber grundsätzlich finde ich die Erklärung, ja, die Enterprise ist jetzt gerade mal kaputt und muss jetzt mal ins Raumdocken. Hält? Kann man machen. Ne? Ich weiß nicht, ob sie für ein Jahr hält ja. oder im Endeffekt für zwei Jahre, weil warum? Ne? Ja, ja. Aber müssen wir auch gucken. Ja, ich meine, da kannst
0: halt immer noch irgendwie dir irgendwas zurecht biegen mit von wegen, ja, okay, äh, gerade wichtige Missionen äh, klappt gerade mit Pike und der Discovery so gut, äh, lassen wir den erstmal da und auf der Enterprise übernimmt Spock das Kommando. Das müssen
1: sie uns aber sinnvoll erklären. Ja, ich weiß so. Können sie auch machen. Ähm, wir kommen dann zur Fahrstuhlszene aus dem Trailer. Ah. Damals von uns schon hart kritisiert. Ja. Ähm, ich muss sagen, ein, ein bisschen relativieren. Ich fand sie diesmal nicht ganz so schlimm, ein, weil sie länger geworden ist. Ähm, sie haben sie auseinandergeschnitten. Genau. Ich war, ich hab, ich war schon nach dem ersten Schnitt, habe ich gedacht, yay,
0: es passiert nicht. Sie haben es weggeschnitten. Genau. Und dann kommt das habe ich ja auch gedacht. Ja. Also
1: wäre die Szene <lacht> nur für den Gag da, dann wäre es fürchterlich. Das war ja im, im Trailer so. Ne? Aber der erste Teil dieser mhm. Szene hat ja wunderbar funktioniert. Ja, ne? hat er. Und. Äh, es ist schade, dass die diesen zweiten Teil noch gebracht haben, ja. weil es war völlig unnötig. Völlig. So. Ja. Ähm, ja, aber was, was passiert jetzt inhaltlich? Sie tauschen sich noch ein wenig äh, über Theorien zu den Signalen aus und äh, Pike will die Kommando kurz von Saru und äh, der <lacht> sagt: Nein, ich zitiere, äh, das geht erst nach einer DNA-Authentifikation. Ja, 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 der ja. Saru,
0: der macht das alles ganz
1: genau. Genau. Denn äh, es äh, sind ja noch Überbleibsel der Vorschriften aus den Kriegszeiten. Mhm. So, das haben vielleicht Pike und Connolly nicht auf dem Schirm, weil sie ja nicht da waren. Ja. Was für sie auch ein, ein rotes Tour ist. Ne? Das haben wir später nochmal. Ja, ja. Ähm, genau. Also sprechen wir nicht mehr so lange über die Szene, äh, warum jetzt Linus da niesen muss ja, und es Connolly zu... Egal, ja. ja, egal. So Ist doof.
0: Egal. Ja, es ist Star -Wars Humor. Also nicht das gute Star -Wars, sondern das schlechte Star -Wars. Ja.
1: Oder halt die Orbe. Jaja Pinks. Und nicht der gute Bereich von The Orwell, sondern der schlechte <lacht> Bereich von <für> The Orwell. <lacht> ja, wollt ihr mehr Gleichnisse? Ruft jetzt an unter 0800. das hast The Orwell immer noch nicht gesehen, ne? Nein. Muss mach ich das mal für die Staffelpause, dann können wir mal über The die, die Orwell reden. Kann ich machen. Und äh, wir müssen das auch über die FatCon, äh, für die FatCon. Da muss ich noch die Expanse sehen übrigens. Ja, mach das mal. Gibt es da eine neue Staffel? nee die, ich weiß gar nicht. Nein, aber, äh, FatCon, äh, also jetzt mal ganz kurz off-topic, ja. FEDCON, äh, die, die große Convention in Bonn, ähm, wo wir äh, sicherlich auch wieder zu Gast sein werden ja. im Sommer, äh, die hat letztes Jahr angekündigt, dass die FEDCON 2009 unter dem Titel steht Celebrating the Force. <lacht> ähm, es ist bis jetzt kein einziger Star-Wars-Darsteller da. Ja. Dafür fünf aus The Expanse und fünf aus The Orville und äh, drei von Discovery.
0: Ja, ich weiß auch nicht so ganz genau,
1: was das werden soll, ehrlich gesagt. Also es ist auf... Wahrscheinlich ist sie keine thematische Fetcon, was ja okay ist. Ich gucke gerade nach,
0: äh, weil es war ja mal, es hatte ja mal eine Überschrift, ne? Aber Es hatte mal die
1: Überschrift Celebrating ja, the Force, ja, genau. aber
0: das ist weg. Das ist alles weg, ne? Ja.
1: Haben die sich offensichtlich überlegt, war eine doofe Idee.
0: <lacht> Dafür ist Sonic im, im
1: Titelbild. Sonic ist immer schon im Titelbild. Nun gut. Kommen wir zurück zur DNA- Authentifikation. Kannst du das Wort mal ganz kurz äh, ohne Versprecher aussprechen?
0: DNA-Authentifikation. Es, es war ganz ganz, ganz knapp, aber auch DNA-Authentifikation, DNA-Authentifikation, ist auch egal.
1: Und dieses Ding führt dann eine unglaublich aufgeregte Tilly durch, ähm, denn die ist jetzt im Kommandoprogramm und wird nicht müde, das zu erwähnen.
0: Ich frage mich ja ehrlich gesagt, ich habe es mich schon in der ersten Szene gefragt, ich frage mich da auch, was macht die da eigentlich auf der Brücke? Nur wegen dieses kommando authentifizierungs Entschuldigung, falsches Wort, Kommandoprogramm. <lacht> <lacht> es, hängt sie da jetzt immer auf der, auf der Brücke ab, weil ich meine, die, die hat ja keinen Rang, die, was hat die da zu suchen? Doch, die ist Anson. Ja, mein Gott. Die hat jetzt einen Rang, hat, vorher hatte sie keinen. Ja, aber das ist, mein Gott, die ist doch nicht Crusher. Die macht ein Praktikum. Hier. <lacht> <Yes>. <lacht> ich meine, die wird doch alle, die nervt doch alle zu Tode, oder? Die redet noch mehr als früher.
1: Ich ja, weiß nicht, die finden die alle charmant, die, die griemeln doch alle immer, wenn sie da auftritt. Jetzt zum Beispiel in dieser Szene, wo sie so unglaublich viel darüber redet, über das Stummelchen, wie es im Deutschen übersetzt worden ist. Echt? Ja. Der kleine Finger. Pinky. Ja. Pinky. Ähm, genau, Pike, Pike nimmt sie noch charmant so ein bisschen hoch. Schöne, schöne Szene, finde ich. Ja. Finde ich, ja, ja, es ist ne, ja. Und äh, das ist dann, also der will eben Vertrauen schaffen und deswegen auch der Move seine Akte mit all seinen Fehlern auf dem Hauptscreen zu erläutern.
0: Ja, die äh, Fehler, durch einen Fehler von Tilly offensichtlich dann da überhaupt hingeraten ja, ist. Erst, whatever, ne? Ja, whatever, aber er
1: nimmt das zum, zum Anlass. Ja. Und an dem Moment habe ich gedacht, yes, Pike ist exakt, und das ist das ist gutes Writing an mhm. der Stelle, es ist exakt der Captain, den die Discovery nach Locker jetzt braucht und sie ignorieren nicht die Ereignisse rund um Locker. Ja. Das hätte nämlich die erste Staffel gemacht. Genau. Sie hätte gesagt, okay, jetzt geht's einfach weiter und niemand interessiert mehr irgendwas, was passiert ist. Ja. Nein, äh, sie nehmen auf, okay, Lorca hat das Vertrauen in diese Crew oder das Vertrauen der Crew in die Sternenflotte erstmal extrem gebrochen mhm. und ist extrem zur Probe gestellt. Und sie zeigen jetzt hier einen Captain, der das zu nutzen weiß, mhm. der quasi an der Stelle sagt, okay, ich kenne eure Geschichte, ich hm. kenne diese ganzen Geheimakten und ich versuche jetzt damit zu interagieren und euch eine, eine Vertrauensbasis zu geben. Und mit der könnt ihr euch zurechtfinden. Hm. Das heißt nicht, dass es keine, keine Kontroversen geben wird. Die sehen wir schon relativ bald sogar. Nein, das heißt, wir werden jetzt ähm, einen, einen vertrauensvollen, guten Sternenflotten-Captain sehen. Und das ist eine extrem gute Entscheidung.
0: Und irgendwie macht er von, von Anfang an alles richtig, habe ich so, so, so ein bisschen das Gefühl. Ja. Also, ne, also er kommt rein und jeder Move irgendwie fühlt sich richtig an.
1: Ja. Schön. Ja. Wirklich schön. Und dann geht es jetzt um die Mission. Mhm. Und äh, da auch, auch hier wieder gibt es natürlich den Verweis auf The Vulcan Hello. Ne? Mhm. So nach dem Motto, ja, ist Mir völlig klar. Wir müssen jetzt ein bisschen vorsichtig sein, denn die letzte Energieverzerrung, die wir untersucht haben, hat zum Krieg der mit den Klingonen geführt. Ja. Ne?
0: So. Kurzer Schwenk auf Michael, so <lacht> ausdrucksloses Gesicht, wo <lacht> ich auch gedacht habe so, naja, hm. Entschuldigung, <lacht> es ist, es ist ne. Also, man muss, dann, man muss dann auch so ein bisschen geduldig sein mit dem, was in der ersten Staffel passiert ist, weil natürlich siehst du dann halt wieder irgendwie, ne, also eigentlich steht da jemand auf der Brücke, der wegen Meuterei verurteilt wurde, so, ne? Also. In andorianischen Gefangenlagern äh, zu arbeiten. Genau, so, und jetzt, jetzt steht sie dann da. Klar, es war halt die ganze erste Staffel und hier die, die letzte Szene hat man uns ja im, 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 in der Rückschau nochmal ihre pathetische Rede und bla und. Na, aber es ist, es ist zum Teil schon so ein bisschen absurd. Also ich fand diesen Schwenk echt so, auch ja, gedacht okay, habe: ja, okay, weiter. Vergangenheit, die reden nicht mehr drüber. Ich, kann jeder mal passieren. So Nein, ein aber ich, ich finde ja,
1: ja. nochmal, ich finde ja. die erste Staffel ja auch schon ziemlich gut. Ja. Ähm, aber man merkt eben, dass gerade das, was wir so oft in der ersten Staffel kritisiert haben, diese Konsequenzlosigkeit, ja. die in der ersten Staffel vorgehalten hat, über ne, alle möglichen Leute können irgendwas machen, ohne große Konsequenzen zu fürchten, Ja. die merken wir halt in dem Moment, wo wir plötzlich in ein typisches Setting kommen, wo eben Handlungen auch Konsequenzen ja. haben hätten. Müssen wir gleich nochmal vielleicht drüber sprechen, ob das jetzt nicht eventuell so, sofort so weitergeht. Ja. Ähm, in, in, in diesem Setting fällt das natürlich noch mehr ins Gewicht. So. Absolut. Ähm, ja. Wie auch immer, die Discovery soll jetzt zu dem einzig noch verbliebenen Signal fliegen. Mhm. Pike ordnet Warp 5 an, Sarah überlässt ihm auch den Captain's Chair und Pike hat eine neue Catchphrase. Hm. Hit it. <lacht> Schön, oder? Gefällt mir. Ja. In Deutschen ist es leider übersetzt mit Los geht's. Ah, los geht's das ist natürlich geil. <lacht> los geht's, Freunde. Aber hit it ist schon. Ist
0: schön. ist schön. Fand ich gut. Und er fragt ja Saru auch, ne? Darf ich? Fand ja, ich auch schön, ne? Ja. 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 Hätte sich auch einfach setzen können.
1: Ja. Aber äh, er ist eben der, der sich nicht so fortsetzt. Ja. Er ist eben nicht locker. Ja. So, und äh, genau, dann sehen wir einen sehr, sehr schönen Warpflug. Mhm. Und dieser Warpflug schwenkt dann optisch über in äh, einen, ja, in diesen VR-Button von Stamets, den ich gerne hätte. Ist geil, oder? Ja. Voll gut. Hammer. Ja. Machst du ja irgendwie so ein, also, mir, mir würde ja auch schon ein Schläfenkopfhörer reichen, die gibt es ja auch tatsächlich. Vielleicht, mhm. vielleicht besorge ich mir irgendwann mal sowas, weil äh, dann kriegt man plötzlich was von so einer Umwelt mit, während man gleichzeitig Podcasts hört. Mal gucken, ob das Gehirn dann Knoten kriegt, ich bin mir nicht ganz <lacht> sicher. Aber dieser VR-Button, der dann wirklich dich auch quasi in ein virtuelles Kino setzt und du kriegst von der Außenwelt gar nichts mehr mit ja. äh, und kannst einfach irgendwo sitzen und bist im Kinosaal. Mhm. Äh, toll. Ja, fand ich, fand ich auch schön. Genau.
0: Natürlich auch ein bisschen traurig, aber äh, das ist ja inhaltlich.
1: Genau, inhaltlich ja. ist es traurig. Ja. Er schaut gerade eine Aufnahme von Kalber mhm. zum Thema kasilianische Opern an die wir eigentlich auch kennen, ne?
0: Also ich habe mich gefragt, ob das die also er hat er hat äh, das ja irgendwann mit der mit der Operngeschichte hat er ihm ja irgendwann zugerufen, als damals im, äh, im
1: Spornantrieb war, ne? Ich, ja, wir haben verschiedenste ja. also das Thema kasilianische äh, Opern ist offensichtlich ein, ein Thema zwischen den beiden gewesen immer. Ja. Äh, ich habe die die Szene jetzt exakt haben wir nicht so gesehen, aber es ist eben schon eine Liebesszene zwischen den beiden, ja. wo, wo auch nochmal ganz klar die Liebe bezeugt wird und ähm
0: ich, ich hatte mich gefragt, ob es eine alte Szene ist, die sie da reingeschnitten nee, haben. Es nicht, es nicht. Weil äh, Wilson Cruz tatsächlich, finde ich, einen Tacken älter aussieht. Es, ich finde, er ist ein bisschen gealtert.
1: Ja, dann ist es ja definitiv keine alte Szene. Ja,
0: deswegen habe ich, ja. ja. Ich habe dann mich gefragt, ob's, ob's, ob ich es mir eingebildet habe.
1: Nee, also es, es ist keine alte Szene, es ist eine neu gedrehte Szene mhm. und, ähm, ja. Und
0: es ich habe mich gefragt, äh, ob... Ich meine, es gibt ja diese viele Gerüchte, bla. Ne? Ähm, er stand ja
1: ganz regulär im Vorspann. Ne? Ja, die Gerüchte, ist, ist immer die Frage, ob. Also, es wird immer gesagt, das ist eine epische Liebesgeschichte, die noch lange nicht zu Ende ist. Ähm, wenn das jetzt natürlich nur in Damit kopf sich abspielt, dann ja. wäre es fürchterlich, aber ich glaube es noch nicht. Wir mhm. werden sehen. Wir werden sehen. Da können wir noch nicht viel drüber sagen, aber ich finde auf jeden Fall. Also Tilly unterbricht ihn damit Plänen zur Umstrukturierung einer wissenschaftlichen Abteilung. Tilly hat offensichtlich den Job jetzt irgendwie da die ganze Infrastruktur auf Vordermann zu bringen. Mhm.
0: Und Controlling.
1: Er wiegelt, genau. Er wiegelt ab. Stamets will die Discovery verlassen. Mhm. Und ich finde, wir erleben hier Stamets ähm, als, als gebrochenen Mann. Ja. Also sein Lebenswerk ist vollendet. Ja. Und das macht er schön am Vergleich mit dieser kasilianischen Primadonna klar, die sich nach ihrem einzigen Auftritt tötet. Ja. Ähm, aber sein Leben ist auch irgendwie verwirkt. Und ich finde, das ist stark gespielt und nachvollziehbar.
0: Ja, es ist sehr stark gespielt, weil es so ein, so ein, so ein, es das ist, das ist, er spielt das nicht traurig, sondern er, es ist so, 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 so ein resigniertes, ja, genau. er lächelt auch immer mal wieder, das ist aber so sowas mildes, resigniertes irgendwie, ne, so dieses, ich habe mich damit abgefunden, ähm, all das, was mich in meinem Leben irgendwann mal angetrieben hat, das gibt's nicht mehr und, äh, wurde zerstört oder hat mich zerstört oder so. Ja, ne? es ist
1: so eine Art existenzialistische Verzweiflung oder ja. sowas. Also es ist irgendwie, der hat halt abgeschlossen. Ja. Es, ist, es ist ihm jetzt alles egal und dementsprechend äh, passt es auch ganz gut, dass er später vielleicht irgendwie anhand von irgendwas, was ihm vielleicht mal interessiert hat, plötzlich auch neuen Mut findet mhm. oder sowas. Ne? Also ich würde auch sagen, der Stamets, der uns hier am Anfang des äh, Gezeigt wird, das ist, der, ist, der ist stark suizidgefährdet. Ja, voll. Ne? Ja, ja, ja. Also, also da ist halt, das ist halt vorbei für ihn. Ja, ne?
0: dann, ist, dann ist ein Job auf, auf Vulkan noch äh, die, die beste aller Lösungen irgendwie. Ja, genau. ja. Hätte ich mir viel Schlimmeres vorstellen können.
1: Ähm, und das auch das finde ich wieder ähm, im Vergleich mit der Konsequenzlosigkeit der ersten Staffel, wo Stamets eben in der letzten Szene von äh, Will You Take My Hand? also nicht in der letzten Szene, aber in dieser Szene vor dem Senat steht und seine äh, Urkunde auch für Kalber nochmal verliehen bekommt. Ja. Und da, da wirkt das irgendwie nicht so
0: konsequent. Ja, ja. ja, ja. Da, da wirkt er nahezu fröhlich, ja.
1: Genau. Und hier, also klar, er wird auch nicht so hundertprozentig gezeigt, aber hier ist es ganz anders. Hier wirkt er wirklich gebrochen und, mhm. und vorbei. Es ist aber auch wieder eine schöne Teelich-Szene. <lacht> Wenn sie eine Aufgabe hat, dann nimmt sie sie auch ernst. No, ja, ja, klar. I'm drunk of power. <lacht>
0: Ja, ja, und auch, ne, wie sie das dann irgendwie erklärt, was sie dann da so herleitet und dass sie da irgendwie irgendwen jetzt in eine Abstellkammer gesetzt hat, äh, weil ja, Logi die.
1: Logikwissenschaften, genau. Ach, dafür braucht man keine großen Räume. Da braucht man keinen <lacht> Platz für.
0: Ja, zwei Etagen, Alter, was, was macht die denn da? So?
1: Ich habe sie noch nicht bewegen sehen. <lacht> Schöner Satz. Ja. Ah, ich mag Tilly. Ja, voll. Ich weiß, ich kann mir auch vorstellen, dass die äh, Leuten auf die Nerven geht. Ja, voll. Aber ich, ich mag
0: es auch. Irgendwie ja. ist das, sie soll es halt nicht zu much machen. Ne? Und es es war schon es war eine ordentliche Portion Tilly in der Folge. Ja.
1: Ähm, schön, schön ist, dass sie das nicht hinnehmen möchte, dass äh, Stamets geht ne und wirklich auch authentisch um ihren Freund kämpft. Ja. Ne? Und der lobt sie dann zwar auch für ihr Wesen, quasi, ja. ne? lässt sie aber stehen. Lässt sie stehen, genau. Erstmal.
0: Sagt aber mal wieder, dass, dass äh, sie eine gute Captain werden wird. Ne? Weil sie
1: alles, was sie tut, aus Liebe tut. Ja. Auch ein schöner Satz. Ja, finde ich auch. Ja.
0: Ja, und darauf äh, sagt Tilly dann irgendwie nur noch sowas wie, du wirst fehlen oder so. Ne? Ja, ja. ja, es ist auch, äh, es ist auch ein, ein, emotionsmäßig alles drin in dieser Szene.
1: Sehr schön. Ähm, wir gehen wieder zu Burnham. Mhm. Die erinnert sich gerade daran, wie Amanda ihr immer aus Alice im Wunderland vorgelesen hat. Und äh, Spock ist äh, das von Weitem Beobachtete. Mhm. Und man merkt schon, die kleine Burnham hat schon Heimweh, mhm. als sie auf Vulkan ist.
0: Ja. Ja, ja, also ne, ja. Das, das, sie, sie sie, sagt dann ja auch irgendwie, Amanda sagt dann ja auch irgendwie so, vielleicht ähm, fahren wir einfach mal zur Erde zurück. So, ne? Oder vielleicht fahren wir mal zusammen zur Erde oder sowas.
1: Ich habe in diesem Moment gedacht, bitte zeig mir nicht noch mehr traum Traumvergangenheitssequenzen, mhm. weil auf Dauer, also ich, ich mag die ja eh nicht, weil ich finde immer, das ist ähm, nicht das beste Writing. Man könnte es auch in Dialogen irgendwie rüberbringen. Man muss nicht irgendwelche äh, Traumfilme abspielen. Mhm. Aber bis dahin fand ich es noch gut. Mhm, ich fand es auch. Also Nur jetzt noch, noch einen mehr, da wäre dann auch für mich mhm. richtig schick gewesen. So. Mich hat es noch gar nicht gestört, tatsächlich. Okay. Ich bin da ja auch, ne,
0: bin jetzt nicht der aller, allergrößte Fan äh, von, aber mich hat es tatsächlich ähm, da noch nicht so richtig gestört.
1: Dann kommt Sarek zu Burnham. Mhm. Ähm, und auch er wird die Discovery verlassen mit ähm, Stamets zusammen quasi. Mhm. Er wird mit der Föderation die Herkunft der Signale erforschen. Da habe ich mich gefragt, könnte er das denn nicht am besten auf der Discovery, wenn ja, die ja, gerade zu so einem Signal fährt? <lacht> okay. Ähm, aber er macht dann noch so einen Drop, der auch wieder uns ein bisschen äh, den 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 Kosmos öffnet, der in der ersten Staffel aufgemacht worden ist. Er sagt nämlich, ja, ich habe auch mit Kanzlerin Lerell gesprochen mhm. und ähm, auch die weiß nicht, was es mit den Dingen auf sich hat. Ja, weil
0: so ein bisschen die Sorge im Raum stand, ob es vielleicht irgendwie was, äh, also ob es eine klingonische Aggression sein könnte oder was auch immer. Genau. Ne? Genau. Ja,
1: ja, wir sind immerhin noch kurz nach dem Krieg. Ja. So. Ähm, in dieser Szene sehen wir das zweite Gadget, was ich unbedingt haben muss. <lacht> Diese
0: virtuellen Kerzen? Die
1: holo -Kerzen. Sind die geil oder was?
0: weil Hammer. Ich habe ich hab zuerst gedacht, ne, als, als, als sie dieses, diese Szene aufziehen, dachte ich so, ja, ganz genau. Michael <lacht> lehnt sich zurück und macht sich einen gemütlichen Abend und zündet erstmal 20 Minuten lang 500
1: Kerzen an, damit es <lacht> auch so richtig schön wird. Not. Aber dann haben sie es super gelöst. Wie gut ist das denn bitte? Ja, voll gut. Also können meine Freunde von, von Xiaomi, also die Chinesen, können die das bitte mal herstellen. <lacht>
0: echt ich ich habe mich auch sehr gefreut über diese diese Szene, weil auch ich finde auch da merkst du die machen sich viel mehr Gedanken, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ne? Weil auch das das ist so eine so eine Szene, die in der ersten Staffel vielleicht auch einfach hätte so stehen bleiben können.
1: Was nicht so schlimm gewesen wäre. Was nicht so schlimm gewesen wäre.
0: Ja. TV-Logik, bla, was ja. auch immer, kann man ja mal machen. Und es gibt eine Million Szenen in Filmen, die genauso abgesichert abgespielt haben mit 200 Kerzen in all rund um die Badewanne, was niemand machen würde, ja. weil es viel zu viel Arbeit ist. Ähm, aber ich finde, ich finde, auch da, da merkst du halt wieder so eine gewisse Detailverliebtheit. Ja. Und äh, ich fand es super gelöst. Fand ich sehr lustig.
1: Ja, aber du hast mir immer noch nicht erklärt, wie ich jetzt diese Holo Kerzen kriege. <lacht> ich weiß es nicht.
0: Ich, tut mir leid, ich nehme sie auch. Zum nächsten Geburtstag. Nee, da ist ja schon bald. Ähm, Übernächst. Zu deinem... Zu einem 40. Ich besorge sie zu deinem 40.
1: Ja, okay, das ist ja noch lange Zeit. <lacht> ja. So. Ähm, dann kommen Sie auf Spock zu sprechen. Sarek ähm, wollte, dass Spock von Burnham Empathie lernt, sagt er hier nochmal, das mhm. haben wir eben schon mal angedeutet, ähm, um mit Menschen klarzukommen. Das scheint aber so nicht geklappt zu haben. Ähm, was... Ähm, nicht das Ergebnis betrifft, sondern die Methode. Mhm. Das war jetzt ein bisschen kryptisch ausgedrückt, also Burnham sagt schon, Spock weiß ganz genau, was Empathie ist, aber es hat zwischen Burnham und Spock halt nicht funktioniert. Ja. Und ähm, wir sehen hier schon, Burnham scheint irgendwelche schmerzhaften Erinnerungen an Spock zu haben, die sie keinem sagt, auch Sarek nicht. Ja. Und Sarek
0: macht das, das Gesprächsangebot, ne, wenn du irgendwann drüber sprechen willst, uh, anytime. Genau, du ja.
1: hast ja, ja mein Katra, ruf mich an. Genau. Ruf, ruf,
0: ruf durch, klingel durch.
1: Ja, ja. Das, das sagt er nicht, aber das sind nur unsere blasphemischen Bemerkungen. Ja. Hier
0: in der ich, na, ich, ich hatte in, der, in dem Moment schon irgendwie gedacht, so irgendwie, jetzt macht sie die Anspielung, also Michael, und äh, stockt ein bisschen, macht aber die Anspielung und äh, gefühlt guckt Sarek auf die Uhr und sagt so: Ja, wenn du wenn, wenn drüber du reden willst, ich gehe. Also, tschüss! <lacht> Also warum hat er nicht in dem Moment mal gefragt? So. Willst du, ne? Was ist da los? Was ja, steckt dahinter? Sarak so? hat
1: halt keine Empathie gelernt. <lacht> Offensichtlich.
0: <lacht> Wozu hat er denn Amanda? Tja. Naja, hm. ja, gut, Dann lassen wir mal so stehen.
1: Zur, zur Rollenteilung. Ganz kalte <lacht> Rollenteilung. Okay, wir kommen zur Szene 11, die ikonischste Szene, die Discovery jetzt bis jetzt produziert hat. Ist, ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Ich liebe diese Lösung, die die ähm, Leute hier gefunden haben. Komplett die erste Staffel charmant zu kritisieren und die zweite Staffel einzuleuten. Wie toll ist diese Szene? Entschuldigung, also ich bin, ich bin äh, Fan. Ja. Die Discovery ist kurz vor dem Signal und ähm, Pike will die Crew auf die folgende Teamarbeit einstimmen und lässt sie alle per Namen ohne Rang vorstellen. Ja.
0: Zu dem Zeitpunkt muss man sagen, hat die komplette Brückencrew schon mehr geredet als in der kompletten ersten Staffel. Ne? Ja, ja, würde ich, würde also ich also vielleicht
1: nicht mehr, aber zumindest äh, war sie deutlich präsenter. Ja. Ja.
0: Fand ich auch super, äh, super gelungen tatsächlich, das genau so zu machen. Und natürlich war da ein riesiges Augenzwinkern dabei in mehrere Richtungen, also, ne, in die Richtung der ersten Staffel, wo es halt nicht passierte. Was aber finde ich auch, vielleicht auch aus gutem Grund nicht passiert ist, ja. weil die einfach einen ganz anderen Fokus hatte. Da stand ja wirklich Lorca und Michael total im Fokus. Alle anderen waren so ein bisschen Beiwerk, dass man so Ru noch kennengelernt hat, grenzt ja schon nahezu ein Wunder. Ähm aber trotzdem ist es halt, ne? Es ist das Augenzwinkern auf die erste Staffel das ist das Augenzwinkern an die Fans, die die alle schreien, wir wollen mehr Star Trek, wir wollen mehr Team, wir wollen äh, die die Menschen kennenlernen, wir wollen mehr von der Brückencrew sehen, was wir auch gesagt haben so. mhm, ja. Und ähm, das das ist so ein bisschen dieses Aufgreifen davon, ne? So komm, jetzt.
1: Ja, und äh, es ist halt auch selbstironisch, weil ja. wir, weil wir wissen jetzt die die Autoren sind immer noch dieselben. Hm. größtenteils. Ne? Ja, ja. Der Autorenraum äh, rund um Ted Sullivan, äh, hier, hier Bo Kim und und wie sie auch alle heißen. Ne? Also sie sind alle noch immer noch dabei. Ne? Und die gestehen sich selber ein, wir haben in Staffel 1 viel zu wenig mit der Crew gearbeitet. Ja. Und jetzt stellen wir die nochmal einzeln vor. Meine Frage ist, warum hält sich Ariam eigentlich nicht an das Der Rang ist nicht nötig? <lacht> sagen, warum sie, sagt sie Lieutenant Commander Ariam? Sagt sie das? Ja. Das ist mir nicht aufgefallen. <lacht> Ups. Ja. Ich glaube, dass sie es sagt, damit ähm, Saru nachher sagen kann. Saru. Einfach nur, Sabo.
0: Ach so, weil Ariam keinen Vornamen hat. Ja, vielleicht.
1: Oder keinen Nachnamen. Wir wissen nicht, was Ariam eigentlich ist, ja. kann und will. Wir weil wissen allerdings, dass sie jetzt von einer neuen Schauspielerin gespielt wird. Ist das so? Ja. Ah. Man sieht das allerdings kaum, weil Ariam immer noch aussieht wie Ariam. Ja. Ist
0: mir nicht aufgefallen.
1: Ja. Ja. Ariam könnte ja immer noch da ein, ein kleiner Kanonbruch sein, nicht weil sie äh, ein Android vor Data ist. Es Aber. gibt genug Androiden vor Data, also denk mal an Matt, ne? mhm. ähm, sondern weil sie ein Android im Dienst der Sternenflotte sein könnte. Ja. Aber ich glaube immer noch, dass es hier mehr irgendwie um einen Menschen mit ganz vielen Augmented Reality Sachen gibt. Geht. Geht, genau. Ich wollte nicht klug scheißen, Entschuldigung. Nee, du hast völlig recht. <lacht> mein Kaffee ist leer. Kaffee! <lacht> Irgendwann funktioniert das. Irgendwann, Irgendwann. funktioniert das.
0: Ja. ja, keine Ahnung. Vielleicht werden wir über sie noch was äh, erfahren. Mit ich, Sicherheit. Ich habe ich hab auch eher das Gefühl, dass es das irgendeine, irgendeine hybrid dings irgendwas form
1: ist. Ja. Ja. Wir werden sehen. Und äh, dann gibt Pike jedem noch einen Job <lacht> und äh, geht dann unter Warp. Ähm, was ich hier finde, ist Pike hat die Brücke sofort für sich. Mhm. Ne? Absolut gute Präsenz. Und ich finde auch gutes Writing, das so ein Charakter sofort so groß macht. Das erinnert mich so ein bisschen, äh, ich weiß, da kannst du jetzt wieder nicht so richtig mitreden, aber es erinnert mich so ein bisschen an die Einführung Mal des Charakters. Mal
0: wieder. Kannst du äh, schon wieder nicht so reden. Ja, äh
1: weil immer wenn ich über Game of Thrones spreche, kannst du nicht richtig mitreden. Ja, ich weil, weiß, ja. Äh, weil du immer erst die Bücher noch lesen willst, aber bis die Bücher zu Ende geschrieben worden sind, ist 2045 <lacht> und dann sind alle anderen Prequels fertig. Also das erinnert mich an die Einführung des Charakters in Game of Thrones, nämlich die Viper. Der war auch sofort Publikumsliebling und hat perfekt in der Rolle, in der die er spielen sollte, funktioniert. Wie heißt denn der? Ähm, äh, Viper,
0: ich gucke, ich lese die auf Englisch. Viper kann ich mich jetzt nicht daran erinnern.
1: Äh, wie auch immer. Alles klar. Müssen das, das wäre jetzt alles wieder Spoiler ja, und ja, ja, sowas. Das ist, klar, 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 das ist war das. Einer, einer von den ähm, Mattels. Ja. Okay. Also aus Dawn. Ja.
0: Wie auch immer. Wie auch immer. Die, die auch Leute, okay.
1: die Leute wissen jetzt, worüber ich rede, und, ähm, das ist ein Charakter, der, der hat natürlich keine Hauptrolle gespielt, so wie Pike, aber mhm. der hat von der ersten Szene an super funktioniert, weil dieser Charakter mit dem Schauspieler in Übereinstimmung extrem gut klappte. Und Anson Mount spielt hier einen Pike, den, den ich, den ich jetzt schon nicht mehr missen will.
0: Und ich finde, er spielt auch gar nicht so die Hauptrolle, Hauptrolle. Also, es ist, das ist, er ist halt, halt da, und dadurch ist, also, ich finde, er hat ja noch gar nicht so viel alleine gemacht. Ne? Also er tritt eigentlich fast immer in dieser ersten Folge bis auf ein paar Ausnahmen mit der Crew auf. Also mal mit der kompletten mhm. Crew auf der Brücke oder ansonsten halt in, in, den, in, dem Team, äh, in dem kleinen Team, was dann nachher auf den Asteroiden fliegt. Oder, ja. ne? Also er ist, er, ist, er ist noch gar nicht so im Fokus, wie das äh, Lorca oder auch wie das Michael in der ersten Folge war. Also ich finde, es ist eh gerade noch nicht so richtig eine Person im Fokus. Ja. Doch. Dramaturgisch Michael. gesehen. Ja, findest du? Ja. Also klar, nein, nein, natürlich durch die Flashbacks und durch die ähm, stimmt schon. Michael hat schon mehr mehr Anteil, du hast recht. Mhm. Ja, ja.
1: Ähm, aus dem Warpfeld heraus erwartet die Discovery dann erstmal die Hölle. Ja. Sie stecken mitten im in einem Asteroidensturm.
0: Dass man sowas nicht vorher feststellen kann. Ja. Ich mich immer wieder.
1: Aber sie äh, haben mir ja, sind ja quasi direkt vor das Signal gesprungen mhm. und den Asteroid gab es ja offensichtlich da noch nicht. Also das ist irgendwie alles mysteriös, was es da damit zu tun hat. Ja. Das Signal ist mir jetzt plötzlich auch weg und der Asteroid ist seltsam. Denn äh, als die Discovery ihm zu nahe kommt, kommt so eine Gravitationswelle und schlägt sie wieder zurück. Ja. Und äh, auch der Asteroid verändert aber dadurch seinen Weg und fliegt in Richtung eines Pulsars. Mhm. Ähm, es bleiben ihm noch fünf Stunden und doof für die Discovery ist, da ist ein Schiff auf dem Asteroiden, mhm. das äh, Burnham gerade entdeckt hat, weil sie mit so Kameras den Asteroiden abgefilmt hat. Ja hat mich ein bisschen an, an uh, Street-View-Kameras auf so einem Auto erinnert.
0: <lacht> ja, stimmt. Das sah, sah so ein bisschen nur nach unten irgendwie. ne? Genau. Sah so, so ein bisschen so aus. Aber Pike hält das für eine unfassbar gute Idee.
1: Ja. ja. Ähm, es können Lebenszeichen auf diesem Schiff nicht ausgeschlossen werden. Also Entscheidung Pike, und zwar gegen den Razarus. Wir müssen dahin. Beam mhm. und Shuttle geht nicht, also mit escape Pods beziehungsweise mit so Landungspots. Ja, voll cool. Ja. Und da in dieser Szene gibt es ja so einen schwierigen Moment auf der Brücke, ne, wo die Stimmung droht zu kippen. Mhm. Und das also das ist das Problem, als, als Burnham eben die Bedenken ausspricht gegenüber dem Plan von ja. Pike. Ne? Ja. Und Pike dann aber sagt, okay, aber wir sind die Sternenflotte, wir lassen niemanden zurück quasi. Also eine Rolle, wie Captain Georgiou sie auch gespielt hätte. Mhm. Ne? So. Was ich aber schön finde, in Staffel 1 mit Lorca wäre das auf ein Autoritätsmachtspiel Hinausgelaufen mhm. und einer hätte dem anderen halt äh, überbrüllt und hätte gesagt: So, jetzt ist es, jetzt ist es halt so. Punkt. Ja. Hier gehen Burnham und Pike sofort konstruktiv aufeinander zu und äh, tauschen sich nochmal kurz aus und Na? so funktioniert, finde ich, gute Teamführung.
0: <lacht> Aber er fährt ihr schon über den Mund. Also er sagt halt schon: hier, wir sind, jetzt de wir sind nicht destruktiv, hör auf, äh, irgendwie, äh, also ich brauche keine Meldungen, wo mir gesagt wird, was nicht funktioniert, ich will hören, was funktioniert. Dann zwitscht Michael und macht, ein Vor also sagt, ich habe hier halt einen Vorschlag, so ein bisschen auch so ein bisschen beleidigt irgendwie. Ehrlich, ja. Ich habe ich hab hier einen Vorschlag und dann geht er auf sie ein. Aber er fährt ja schon über das Wort. Ich dachte schon, irgendwie so, aller das ja, ist meine Ansage. Ist, aber ne? das sage ich ja. Das ja? ist
1: eine schwierige Situation, die ja. da entstanden ist. Ja. Aber die Auflösung, die ja. finde ich stark. Die, mhm. Weil die Auflösung ist konstruktiv mhm. und halt Argumentarregierung orientiert. Und das war locker nicht. Was meinst du, warum haben die die, die, die Szene gemacht?
0: Also wollten sie, wollten sie genau das zeigen? Also wollten sie halt irgendwie, also wollten sie Autorität herstellen für Pike? Also wollten sie einmal zeigen, er ist der Captain, aber er ist halt nicht Lorca. Ich habe mich ich, gefragt, warum sie die Szene gemacht haben.
1: Ich finde das Wichtige äh, an dieser Szene ist, es ist jetzt nicht dadurch, dass Pike da ist, alles äh, Huli Bulli und mhm. alles ist super, ne? So. Wir sind jetzt nicht plötzlich in einer samtweichen äh, Traumwelt, sondern wir sind immer noch in einer Welt, in der es auch relativ schnell Konflikte im, äh, im Machtgefüge geben kann. Mhm. So. Aber man kann sie eben anders angehen, als nur mit Autoritätsgehabe. Glaubst
0: du auch, das war so ein bisschen in Richtung, Richtung Michael, die ja durchaus jetzt äh, in der ersten Staffel bekannt mhm. geworden ist als Quertreiberin. Also die hat ja schon mehr als einmal auf der Brücke ihren Willen durchsetzen wollen und auch durchgesetzt.
1: Ja, das wiederum ist eine Kritik, die ich auch in dieser Folge habe. Michael macht für mich immer noch sehr, sehr oft, was sie denn will. Mhm. Und sie liegt auch meiner Meinung nach immer noch zu oft richtig.
0: Ja. Äh, ich ich habe auch noch nicht so ganz ihre Funktion verstanden. Was ist sie eigentlich?
1: Sie ist jetzt äh, Lieutenant Commander, Wissenschafts Wissenschaftsoffizier, ganz normal. Ja, ich meine schon. Mhm. Ja. Ähm, ja, genau. Ja. Aber ähm, ja, vielleicht, vielleicht ist es auch ein Hinweis auf Michael, aber ich finde tatsächlich, dass Michaels Rolle sich nicht groß verändert hat und mhm. das könnte noch problematisch werden, weil da darf Pike dann auf Dauer auch nicht so konstruktiv drauf, drauf reagieren, weil Michael jetzt an zwei oder drei Stellen schon quasi seine Autorität zumindest ansatzweise untergraben hat.
0: Definitiv und zwar schon jetzt gleich bald.
1: Ja, genau. Zu der Szene kommen wir jetzt gleich, die ist auch relativ schnell erzählt tatsächlich. Ja.
0: Die, die dauert ewig lang, aber man kann sie sehr ja. sehr, sehr kurz zusammenfassen. Ne?
1: Genau, wir haben jetzt äh, noch äh, zwei Szenen, nee eine Szene quasi davor. Also erstmal haben wir nämlich diese Szene, wo die Crew sich vorbereitet. Ja. Connolly unkt, äh, unkt ein bisschen rum und äh, Tilly <lacht> möchte gleichzeitig von Burnham eine Probe vom Asteroiden, weil offensichtlich das Mycel-Netzwerk mit dem Asteroiden interagiert. Und das fand ich spannend, ja. weil da muss man nochmal kurz einhaken. Ja. Ist am Ende die Story rund um die Roten Engel eine Konsequenz aus der Nutzung des mycel
0: Das könnte natürlich dann am Ende den, den, den Spornantrieb äh, zerlegen. So, ja. ne? Also Da könnte man natürlich am Ende sagen, irgendwie okay, was weiß ich, was da passiert ist. Da denke ich hier an die, an die Sphärenbauer aus...
1: Äh, an die habe ich auch gedacht, ne? beziehungsweise an die Spezies 8473 äh, Stimmt. von, 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 von den, Voyager. Genau, ja. weil... Ähm, wenn wir sagen, okay, der rote Engel wird dadurch angelockt, dass wir das mycel äh, nutzen, ja. was eben eine andere, ja, was
0: schon eine andere Dimension ist. Ne? Yes, ja, genau, das ist ja, multidimensional ja. irgendwie, ne, dieses Netzwerk.
1: Also ist das so, wie die Borg quasi von der Anwesenheit der Enterprise angelockt worden sind? Deswegen sollte man besser nicht in diesen Borg-Raum <lacht> fliegen. Ja. Oder eben Spezies 8473 von dem Borg-Netzwerk angelockt worden sind. Mhm. Ne? Also, ne, das, das könnte die Konsequenz heißen, wir müssen alles, was mit
0: dem Spornantrieb zusammenhängt, zerstören und wir löschen das aus allen Geschichtsbüchern raus und dann wäre das Problem auch gelöst. Genau.
1: Also unsere erste unsere erste Kablar theorie für die zweite <lacht> Staffel. <Yeah. lacht> ja. ja. Aber ähm, also auf jeden Fall interessant, dass das mit mit diesen Asteroiden äh, interagiert. Ja. So. Ähm, Was natürlich
0: auch nochmal eine ne, ne Option für Kalber ähm, sein könnte. Ne?
1: Ja, ja, genau. Also Kalb, Kalber ist der rote Engel. Kablar-These 2. <lacht> <lacht> ja. Ich schreibe sie mal irgendwo hin. <lacht> und schmeiß den Zettel weg. <lacht> ähm, Tilly erzählt außerdem von Stammes und zeigt einmal mehr ihre Verletzbarkeit, aber auch Empathie. Mhm. Ne? Also ja. sie versteht es, aber sie ist verletzt. Ja. <lacht> ja. Gut, und dann, ähm, dann kommt der Action-Teil, ne? Also mhm. bis jetzt, äh, Wortgottesdienst, jetzt Hochamt. <lacht> Entschuldigung. Ähm, wir sehen
0: Pike. Weil das war, das war, das ist ein Diss zwischen den beiden Religionsformen der christlichen Gemeinschaft Deutschlands. Nein.
1: Ähm, <lacht> wir sehen Pike, Burnham, äh, Connolly und Nan. Die betreten quasi als Power Rangers die Shuttle-Rampe. Was haben die denn da an, bitte? Strampler
0: haben die an. Aber echt, ey. Und, und glänzen. Auch die Hauptsache sie Ich meine, sie steigen in so ein Ding rein. Aber das ist
1: vier verschiedene, Formen, äh, vier, vier verschiedene Farben. Das ist halt ein bisschen albern. <lacht> ja, das ist schon alt ist. <lacht> ähm, Sie wollen sich dann halt mit diesen äh, Pods durch das Asteroidennetzwerk schießen lassen. Ja. Oder das, das Asteroidenfeld halt. Und ähm, Burnham fliegt vor, weil sie die Pods am besten kennt. Sie scheint hier irgendwann mal Probe geflogen zu sein. Äh, Washington und Detmer leiten die Mission von der Discovery aus und Saru ist besorgt.
0: Und ab hier muss man hier muss man jetzt das erste Mal großflächig das Hirn ausschalten. Ja. Ähm, was damit anfängt, wie die Pods da aus, aus der äh, Discovery rausgeschossen werden. Was war denn das?
1: Nee, ja, das waren halt irgendwelche Schächte, wie, wie bei wie, wie bei auf der Battlestar Galactica.
0: Aber durch 37 quer verbindende Schächte? Also warum haben die nicht einfach nach gerade raus, rausgeschossen? Die ist ja siebenmal um irgendwelche Ecken da geflogen. Wo denn?
1: Ja, ja, egal, ja, keine Ahnung, Das was du alles hinterfrag, in, in, hinterfragst, aber das ist, hier haben wir haben halt tatsächlich eine Blockbuster-Szene, die hat keine große Logik, ja ähm, aber die Konsequenz, also das drumherum war ja schön, ne? es gab ein paar schöne Crew-Momente, ne? gerade zwischen Washington und Detmer, ähm, wir haben einen dummen Connolly, der so ein ratchet <lacht> tot stirbt und Burnham, die sich wieder einmal gegen Befehle widersetzt und Pike damit allerdings das Leben rettet. So, ja, das stimmt. so ähm, wie gesagt, mit, seinem Argument, mit hm? seinem
0: Argument. Sie sagt ja dann, wir lassen keinen kein, äh, Sternflotten-Honk
1: zurück. Genau, was sie ja vorher schon gesagt hatte, um, um quasi Pike auch mal zurechtzuweisen, haben wir, diese Crew lässt grundsätzlich keinen zurück. So. Und das sagt sie dann nochmal und äh, rettet ihn: gegen ihren Befehl, beziehungsweise ganz kurz bevor äh, es, sie alle Hops gehen, gibt ihr noch die Legitimation. Aber ja. trotzdem setzt sie sich gegen seinen Befehl erst erstmal durch zu Wehr.
0: Ja, ein klassischer äh, Burnham.
1: Ja. Und das bleibt ohne Konsequenz. Und ja, ja, Birne macht immer alles richtig, aber das ist auch nicht so toll. <lacht> Und also Pike sollte sie schon mal irgendwie in seinem Ready Room, irgendwann, wenn da vielleicht ein Stuhl steht, mal <lacht> zum, zum netten Gespräch bitten. Ja, wobei sie natürlich
0: jetzt schon, ne, sie haben bis dahin schon eine relativ kumpelhafte Ebene aufgebaut. Ne? Also sie, das hat sich ja so bis, also sie haben schon so eine Ebene eingeführt. Und die wird ja noch stärker später. So, jetzt kann man natürlich irgendwie sagen, diese Ebenen, die gab es halt auch früher, wenn ich jetzt irgendwie an, an die, den, den, die Original Series denke. Ne? Mhm. Da wurde dann auch einfach mal wurden Befehlsstrukturen oder das, das Ranggefüge aufgelöst, weil die halt irgendwie Kumpels sind. Aber nicht
1: bei klaren Befehlen. Wenn, wenn, wenn äh, Kirk Ach. irgendwem gesagt hat, das ist ein Befehl. Das hat Pike hier wortwörtlich gesagt. Ja. Ne? So. Meinst du nicht, dass dann Spock aus Logik vielleicht dann doch irgendwas gegen Pike setzt sich hier sowohl Connolly durch, okay, der stirbt dann, ne? und dann auch Burnham. Also Pikes Autorität wird in dieser Szene krass untergraben. Hm. Das stimmt. Und das darf, also bei Connolly ist es halt konsequenzlos.
0: <lacht> ja.
1: Was die Kommandostruktur angeht, er stirbt halt. <lacht> aber bei Burnham darf es eigentlich nicht konsequenzlos bleiben.
0: Fandst das, wie fandst du das, dass, dass Connolly drauf geht?
1: War, der war eh nervig. Ja, war der ist, auch, ich, der ist als Rachel vorbereitet worden. Also ich habe auch schon gedacht, der wird doch nicht lange überleben. Der ist äh, der ist der Trottel, der, äh, keine Ahnung, hier... Ähm, aber er durfte reden. Ja, ja gut. er durfte reden. Aber was, was, was durfte er denn reden? Ich bin beleidigt. Ich möchte mir ein bisschen noch sagen, dass ich der Wissenschaftsoffizier bin. Bäh, 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 bäh. <lacht> ja, tut mir leid. Ja. Sau nervige Figur. Dementsprechend, äh, ja, sterben lassen, bitte. Okay. Hast
0: du da irgendeinen irgend Gedanken verschwendet? Ich, ich ja, nee, eben nicht. Und deswegen habe ich mich gefragt, ob es denn, denn hätte sein müssen.
1: Ja, aber Ratchet tot na
0: naja, gab's, das gab's von Star Trek es immer, immer schon,
1: Besonders wichtig war der jetzt auch nicht. Nee. Schwamm drauf. Drüber. <lacht> Ellie ich hatte das schon mal erklärt. ja, ja genau. Ja. Stimmt, ich erinnere mich. Ähm, auf dem Asteroiden, äh, wo sie dann im Endeffekt landen. Ja. Ähm, wie auch immer, also keine Ahnung, wie die das ist, oh, Ja, das ist, ist, so. ist ja. Auch dem Asteroiden der Porsche, Pike, Burnham, nahen dann das Ruck, Ruck, Frack. <lacht> Entschuldigung. Das, das Frack, das Frack, der. Sieht man das nicht Waffer. an zu einem Tanzabend oder so? Ja, genau. <lacht> Und ähm, dann kommt plötzlich eine Drohne. Mhm. Denn Jet Reno, die überlebende Chefingenieurin der ähm, Hiawatha, führt den Landungsdruck zu sich. Sie hat irgendwie sich ein Labor zusammengezimmert, also so ein bisschen wie äh, der Masianer, ne? Ja. <lacht> Und in diesem Labor hält sie ihre ehemaligen Crewmitglieder am Leben. Sie glaubt auch, dass immer noch Krieg ist. Und erzählt dann: Ja, wir sind abgeschossen worden, als ob wir, als wir auf dem Weg zu Starbase 36 waren. Was habe ich getan? Du hast
0: Starbase 36 äh, im Sternenatlas nachgeschlagen und geguckt, wo sie hingeflogen Ich habe sogar 9.
1: Nein, echt? Ich habe jetzt so einen super, super teuren, riesigen mit äh, zehn äh, großen äh, Posterkarten und so Wow. Sowas. Voll geil. Und der hat, den kann man so aufklappen und dann ist da so ein Buch drin eingelassen von Larry Nemecic. Krass. Ja, ganz, ganz toll. Ähm, auf jeden <lacht> Fall kein Wunder, dass... Ähm, sie auf dem Weg zu Starbase äh, 36 abgeschossen worden sind, die, die liegt nämlich auf der anderen Seite des Klingonischen Imperiums. Also,
0: gute Idee. mit äh, den, äh,
1: Total seltsame Raumstation. Warum liegt denn auf der anderen Seite, also quasi wenn die Erde äh, ganz, also ich weiß, man kann nicht mit Westen und Osten arbeiten, aber wenn die äh, Erde ganz im Westen liegt, ja. das Klingonische Imperium liegt dann quasi dazwischen und ganz im Osten ist die Raumstation äh, äh, 36. <lacht> ja. Wenn es sie auch gibt, Gut, das ist ein medizinischer Transporter, dann macht es schon Sinn, dass man sie irgendwie medizinisch versorgen muss und dann muss der halt da durchfliegen. Ja, er gibt irgendwie Sinn, aber trotzdem, warum gibt es sie denn überhaupt? Ja. Und wo sind die denn jetzt? Sind die jetzt im klingonischen Raum gerade? Ist das so sinnvoll? Ist das mit Lirell abgestimmt? Die haben noch einen friedens Ja, Die haben Waffenstillstand, das, ja, das heißt ja nicht, dass man sich irgendwie in seinem Raum bewegen kann. Ja, das stimmt. Naja, gut. Guter erster Auftritt von Reno fand ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das war irgendwie, also auf die habe ich mich eh gefreut und sie hat also äh, erwartungskonform geliefert irgendwie, ne? Ja. Das war schon, ja, war
1: schön Knochig, Knochig äh, trocken, ja. äh, guter Humor. Sie ähm, würde, finde ich, ganz gut in die Crew passen. Hm? Chefingenieurin? Haben wir nicht so richtig. Nee. Naja.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, wer, wer, wer weiß, was mit Stevens geht, ne?
1: Ja, der war ja definitiv kein Chefingenieur ja. und äh, Tilly sagt ja auch sogar, dass das Labor, was Damitz da hatte, jetzt wieder zum äh, klassischen Maschinenraum umgebaut wird. Ja. Vielleicht ja mit äh, Reno.
0: Ja. Also, finde ich. Dass sie findig
1: ist, wissen wir jetzt schon mal.
0: Ja, offensichtlich. Also, sie hat ja einiges, einiges geleistet. In zehn Monate hat sie da irgendwie Menschen am Leben gehalten. Als, äh, na, Sie sagt ja dann auch irgendwie, ja, mein Gott, Körper sind auch nichts anderes als Maschinen. Man muss halt nur. Ich, ich habe die Anleitung gelesen oder sowas, sagt <lacht> <Hat> sie <lacht> noch <lacht>
1: Ja, währenddessen steht die Discovery unter starkem Asteroidenbeschuss. Ähm, auf dem Asteroiden selbst beamen sie die Patienten von Reno langsam hoch. Ne? Mhm. Das war so der Plan. Ähm, sie nutzen auch die Transporterplattform, weil äh, die irgendwie noch besser zum Beamen ist, auch wenn sie jetzt überall diese Transmitter auf, aufgestellt haben. Ja.
0: Ne? ja, sie haben offensichtlich ja große Schwierigkeiten mit dem Beamen. So, ja. ne? Und äh, ja, das, das scheint dann irgendwie so die Lösung zu sein. Transponder plus Transporterraum irgendwie so. Genau.
1: Es bricht aber langsam alles zusammen und am Ende soll die Crew selbst gebeamt werden. Aber Burnham wird weggeschleudert, als sie den letzten Beamvorgang manuell durchführen will.
0: Doof gelaufen für Burnham.
1: Doof gelaufen für Burnham. Und es und, läuft weiter doof für Burnham. Genau, sie <lacht> läuft erstmal. Also ja. Sie läuft und die hier Hierwatha bricht endgültig zusammen, weil der Asteroid in, in sich zusammenfällt und Burnham rennt um ihr Leben, wird mhm. aber schließlich dann bei einer Explosion ausgenockt. Ja. Als sie wieder zu sich kommt, steckt erstmal ein Lavastück in ihrem Bein, also so, so ein keine Ahnung, so irgendein so Splitter. Sieht nicht gut aus. Sieht überhaupt nicht gut aus. Ja. Nein? Sie schreit vor Schmerzen. Ja. Ähm, und dann kommt ein Wesen auf sie zu. Ein Wesen mit Flügeln, rot schimmernd.
0: War schon spannend, ne? Ich meine, klar, das ja, kennen wir ja schon aus dem Trailer, die Szene, ja. aber ähm, hat gut funktioniert. War, hat gut funktioniert und... Ähm, ja.
1: Das, das ist auch alles halt jetzt schon als übernatürlich beziehungsweise für euch, für uns unerklärlich angesetzt, ja. mal von dem Material ganz zu schweigen. Darauf kommen wir später noch zu sprechen, aber ähm, ein, ein Wesen, was genau dann auftaucht, wenn es kurz vorm Ende ist und das dann am auch noch Flügeln hat, also ich kann schon Flügel hat, ich kann schon verstehen, dass sie das Ding Roter Engel nennen. Ja, ja, ne? klar. So. Und ne, auch
0: in, in der Szene, wo man jetzt irgendwie nicht so ganz genau hätte sagen oder sagen kann, ne, nach wie vor, ähm, ist, ist, ist Burnham jetzt irgendwie vielleicht irgendwie in irgendeiner Art Delirium und sieht fantasiert ja. irgendwas? Also wir wissen ja noch gar nicht so ganz... Also klar, wir ahnen jetzt, äh, dass, das, dass das schon irgendeine Bewandtnis haben wird. Ne? Aber das ist halt für Burnham wahrscheinlich noch nicht so richtig klar, was da gerade eigentlich passiert ja. ist.
1: Also was so glaube ich, wenn ich das richtig verstanden will, willst du damit sagen, wir wissen auch nicht unbedingt, ob es eine Entität ist oder ob es eben ja, eine, eine so. Illusion
0: ist. Ja, ne? so. genau, also ne, man kann man kann halt davon ausgehen, dass es irgendeinen, irgendeinen tieferen Sinn hat dadurch, dass das Ding halt im Vorspann ist und ja. dass wir so uns die ganze Zeit schon in den Trailer damit auseinandergesetzt haben. Aber für Burnham ist das wahrscheinlich alles noch nicht so richtig klar. Ja,
1: und vielleicht ist es ja auch nur ein psychologisches Phänomen.
0: Ja, kann natürlich auch sein, klar. Hm?
1: So. Ähm, das Wesen wird dann plötzlich zu Pike ja. Der die beiden dann auch sofort rausbeamt und, ähm, Burnham kann halt noch nicht mal ihre Asteroidenprobe mitbringen, denn sie nimmt sie in die Hand, mhm. aber dann werden sie weggebeamt und es fällt wieder runter.
0: An der Stelle würde ich auch keine Fragen stellen, oder? Doch. Ah, nein, ich meine nicht wegen der, wegen der, wegen der Probe mit der Materie, das ist total spannend, ja. aber wie ist Pike da hingekommen? Warum können sie plötzlich Burnham wegbeamen? Warum muss aber Pike Sie erst konnten
1: erst... ja beamen, von, sie konnten ja von jeder Stelle beamen. Das haben sie ja extra gesagt. Es ist nur schwieriger. Hm. Weil sie ja überall diese Transmitter da aufgebaut haben. Im gesamten äh, Wrack der hier. Ja, aber Water.
0: die ist ja, die ist ja wieder ganz woanders. Nein, die ist, ja die ist immer noch da hier Hiawatha. Hä, die liegt doch irgendwo außerhalb, da ist da alles zusammengefallen.
1: Nein, sie liegt da, wo irgendwelche Riesenaufbauten sind. Was soll das denn sein? Das sind auf jeden Fall Föderationsaufbauten. Äh, das ist ja kein, das ist ja nicht Asteroiden.
0: Aber warum haben sie den dann nicht einfach rausgebeamt? Warum musste denn erst Pike kommen?
1: Vielleicht hat man sie nicht gefunden, weil sie hat, äh, als sie losgelaufen ist, hat sie gerufen, äh, Discovery erfasst mein Signal. Vielleicht hat man es verloren. Hm. Und wusste nur ungefähr, wo sie ist. Und dann ist Pike halt dahin, wo sie ungefähr sein soll und äh, schnell zu ihr hin. Also das, finde ich, kann man noch einigermaßen, ja, wir befinden uns sowieso in Spekulationswissenschaften, aber man kann das noch einigermaßen erklären, finde ja. ich. okay. So, ähm, Genau. Wir sehen dann in der nächsten Szene, Burnham ist auf der Krankenstation. Nur der Oberschenkel ist gebrochen, also eine Sache von zwei Stunden. Geil, ne?
0: Ja, sie sagt das auch so ein bisschen bedröppelt. Ja, ich muss zwei Stunden hier bleiben. Wo ich dachte, alle, ja, normalerweise musst du irgendwie in Monaten, sechs Wochen Reha und wasser. Ja, ja egal.
1: Ähm, genau. Sternenflottenärztin Dr. Pollard sieht kein Problem.
0: Ja, wir, wir auch hier haben wir ja schon vorher schon Namen gehört. Ne? Also da gab es schon in, in, der, in der Szene, glaube ich, als die Kranken an Bord kamen, wurde sie schon namentlich genannt.
1: Ja, aber Dr. Pollard kennen wir auch schon aus der ersten Staffel.
0: Ja, ja aber dass, dass jetzt alle mit Namen benannt werden, ja. finde ich, also das ist schon eine Neuerung.
1: Ja, genau. Also dass die Namen auf jeden Fall auch öfter genannt werden, ja. sodass man sich sofort an sie erinnert. Genau. Ja. Ähm, wir haben aber Dr. Pollard weiterhin nur so ganz, ganz knapp gesehen. Ne? Also, <lacht> sie huscht so durchs Bild am
0: Rand so. Genau. Äh, hä? Ja. Also da, ja, zum Charakteraufbau hat das ja so nicht gereicht.
1: Genau. In der, in der ersten Staffel haben wir den Dr. Pollard sogar schon in einem Gespräch gesehen, mhm. meine ich. Ne? Als sie irgendwie sich auf die Vulkanmission vorbereiten, meine ich, war das. War das nicht auch als Temmitz? Irgendwann? Ne, weiß ich nicht mehr. Ne, ich glaube, da war Kalber noch da, aber... Ähm als sie sich am Ende auf die Vulkan-Mission vorbereiten, da äh, spricht, glaube ich, Pollard ganz kurz mit, weiß ich nicht mehr, mit Burnham? Hm. Ja, wie auch immer. Wie auch immer. Ähm, Tilly und Burnham freuen sich dann über den Misserfolg des Beams. <lacht> Denn das zeigt ja, dass die Materie irgendwie nicht den äh, Kriterien von Materie dieses Quadranten ähm, entspricht. Mhm. Und deswegen äh, ist ihre Vermutung jetzt, dass es dunkle Materie. Wir mhm. haben es hier mit dunkler Materie zu tun. Mhm. Dazu, ähm, Lash's Kosmos hat, hat sich letztens noch mit dunkler Materie beschäftigt. <lacht> was ist das eigentlich? Das ist alles äh, so ein Ding, was wir nur vermuten können. Ja. Wir wissen nicht genau, was es ist. So. Und äh, das scheint hier bei äh, in, in Star Trek in diesem in diesem Zeitalter immer noch so zu sein. Mhm. Der Plan ist jetzt, okay, dann müssen wir halt jetzt ein Stück Asteroid auffangen. <lacht> was? Ja. Mhm. Burnham hat die Zeit, in der sie da auf dem Krankenbett äh, liegt, genutzt, um so ein paar... Ähm, Richtung von einzelnen Asteroidenstücken ja. zu berechnen, also ja. Flugrichtungen und sagt, ja komm, wenn du hier ansetzt, kannst du sicherlich ein Stück abfangen. Hm? So. Die Kraft der Mathematik. Wow. Und das sehen wir dann in der nächsten Folge, in der nächsten Szene. Tilly und Stamets fangen einen Asteroiden in der Shuttle Bay. Mhm. Um, that's the power of math. Aber der, der Asteroid ist natürlich auch absurd groß. Ne? Ja,
0: also ich meine, äh, weiß auch nicht. Ne? Im Prinzip machen die ja nichts anderes, als äh, sie, sie fliegen hinter so einem Ding her und dreht dann auf die Bremse und dann fällt das Ding halt rein quasi. Ne? Aber, unfair, ja. Ja, hätte man auch eine mal kleiner nehmen können, oder? Also ja. der zerkratzt ja da irgendwie das ganze Maschinendeck da. Äh, sie der, braucht,
1: braucht einen neuen Anstrich, sagt Ja, Tilly. <lacht> New TLC. Ja. <lacht> Aber, schöner, Aber schön, t schöner Tilly Stamets Moment, finde ich, ne? weil Stamets in diesem Moment natürlich äh, aus dem Gang heraus quasi nochmal rekrutiert wird, um diese wissenschaftliche Mission mitzumachen.
0: Genau. Und mhm. ähm, ne, er, er auch fragt, warum hat mir keiner Bescheid gesagt, so irgendwie, so nach dem Motto, ich will, ne? also, ja. interessiert mich doch, ja. Ich bin noch, ich bin schon noch dabei irgendwie, ne?
1: Ja, das ist schön, ja. weil dann man sieht schon in dieser Folge, wie er langsam neuen Lebensmut bekommt. Mhm. Auf jeden Fall sehen wir die Andeutung davon, genau. Ja. Ähm, Indes gibt Pike den Captain's Chair an Saru zurück mhm. äh, und kurz danach eben äh, wird diese Aktion gestartet und Pike äh, beeindruckt mit einer Star Wars Referenz. Ach. Hat die nicht äh, Mr. Star Wars, äh, Sebastian Sonntag, hat die nicht mitbekommen? <lacht> Mr. Star Wars, also yeah. Pike steht neben dem äh, Captain's Chair und sagt auf Deutsch, äh, ich weiß nicht mehr genau, was er auf Englisch sagt, aber die Referenz funktioniert glaube ich auf beiden Sprachen, ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ach, echt? Mhm.
0: Das ist ja ein Ding. Aber ich nee, ich habe nur irgendwie im Kopf, dass er halt sowas sagt wie äh, meine Mission ist vorbei, das ist jetzt dein Ding. Hier, tschüss.
1: Ich glaube, er sagt in Englisch, äh, I've got a strange feeling about that, aber also auf jeden Fall ein direktes Han Solo Zitat mhm. quasi.
0: Ja. Nee, ist mir nicht aufgefallen. Ne? Meinst du, das ist Absicht? Ja, wahrscheinlich.
1: Ne? Ja, sowas ist Absicht, warum Nein. soll er das da sagen? Ja. <lacht> ähm, gut, dann äh, kommt noch eine Pike-Szene sehr schöne Pike-Szene. Mhm. Und wir könnten da jetzt wieder 20 Minuten drüber reden, aber wir sind auch, glaube ich, schon siebeneinhalb Stunden dran. Ja, ich glaube auch. Ähm, also im Einsatzraum findet Pike noch einen von Lorcas Glückskeks Sprüchen. Erste Frage. Warum? Räumt er denn keiner auf? Ich finde, die zweite Frage ist die viel
0: wichtigere. Lorca hat die Dinger gefressen. Und zwar komplett am Stück.
1: Inklusive Sprüche? Ja, offensichtlich. <lacht> Das haben wir aber in der ersten Staffel auch schon gesehen, wo sich plötzlich irgendwann mal so ein Spruch anguckt. Ähm, wie auch immer. Ich frage mich, warum die keinen Staubsaugerroboter da mal durchfahren lassen haben. Also es kann doch nicht sein, dass da immer noch diese Sprüche rumliegen.
0: Es ja, ist ja noch nicht so lange her. Also ne, Abfolge, äh, Welt gerettet, äh, kurz nach Hause, Orden geholt, äh, wir müssen einen neuen Captain holen. Also es war ja alles fix. ist ja nicht, ist ja nicht viel
1: passiert. Und oh, dazwischen dazu. wird nicht geputzt. Es gibt keine Putzkolonne auf der Discovery, oder was? Ja, vielleicht lag der in der Lacke ja so ein bisschen vergrünselt in der Ecke. Naja, wie auch immer. Ähm, der Spruch ist erstmal natürlich eine Cage-Anspielung. Cage ne? Also auf dem Spruch steht, auf dem, auf dem also auf diesem Blättchen, keine Ahnung, steht Not every cage is a prison, not every loss eternal. Mhm. Also The Cage, klar, eine mhm. Anspielung, aber ähm, not every loss eternal. Hm. Ist das die Andeutung, dass Lorca noch eine Chance hat?
0: Habe ich natürlich auch dann direkt gedacht, ne? Und, und natürlich denkst du auch an Kalber und so, ne? Ähm, ja.
1: Auch Kalber, genau.
0: Ja. Keine Ahnung. Na, also, ne, es ist natürlich, es ist natürlich irgendwie so ein bisschen, also was soll es anders sein, außer, dass man uns auf diese Fährte bringen will, sind wir mal ehrlich, ne?
1: Ich finde, das ist natürlich ein, ein, ein Move von den Autoren, ne? das ist echt, die lachen sich ins Fäustchen. Ne? Die ja, haben ja, da gesessen und sagen so, ey komm, und dann findet er diesen Glückskick-Spruch. <lacht> und mit dem bieten wir den Fans alle Möglichkeiten, da alles rein zu interpretieren, ja. was es gibt. Ne? So. Ähm, not every loss eternal. Nicht, nicht jeder Verlust ist für die Ewigkeit. Also... <lacht> Klar,
0: ich meine, ich, ne, wenn, wenn, wenn die jetzt nochmal mit dem Mycel-Netzwerk kommen und das ist das netzwerk hat ja offensichtlich eine Kon Kontrolle über Zeit und Raum oder das, ne, also da spielt ja Zeit und Raum offensichtlich eine, eine, eine größere Rolle. Damit machen die natürlich alles möglich, damit kann natürlich alles, ne? Also, wenn man sagt irgendwie, es gibt auch ein Abbild von allen Leuten, die mal in diesem Mycel-Netzwerk mhm. waren, gibt es halt irgendwie noch ein Abbild, dann hast du natürlich alle Möglichkeiten, dann kannst du Kaiber zurückbringen, dann hast du aber auch Lorca, dann kann, äh, klar. Aber da, das das, das wäre schon ganz schön... Kriegen wir auch Rekka Schama zurück dann? Du kannst alle, alle zurückkriegen. Auch von, von mir aus zwar deine, deine kleine süße <lacht> <lacht> nein, also, na, Aber das, musst, das, das müsstest du halt echt wirklich irgendwie plausibel erklären. Das, äh, das würde schon sehr viel abverlangen von von uns allen.
1: Nein, das ist einfach nur eine Vor Vorgabe der Autoren, so jetzt interpretiert doch mal. Ja,
0: und ich glaube, da werden wir wahrscheinlich nie wieder irgendwas von hören. Ah, weiß ich nicht. Also vielleicht, vielleicht, vielleicht wird da irgendwas zurückkommen, aber...
1: Das Schöne für die Autoren ist, sie müssen darauf nicht zurückkommen, weil es wäre unwichtig, aber sie können, wenn sie wollen.
0: Und oh, sie können halt alles Mögliche darauf äh, münzen. Das ist ja völlig wurscht. Das, ist, ne? das kann, ja, kann ja irgendwas sein.
1: Die können auch in der, in der zweiten Staffelhälfte irgendwie eine Folge machen, die heißt Not Every Loss Eternal und dann äh, kommt in dieser Folge Kalber zurück irgendwie. Oder Matt. Oder Matt, <lacht> genau. Ja, übrigens, den Episodentitel müssen wir nachher nochmal drüber reden. Ähm, okay. Pike ähm, sagt Burnham dann, dass er nun doch bleibt, ne? hat auch eine neue Uniform an mhm. und ähm, dann habe ich mich gefragt, was sollte dann die Szene mit Saru unmittelbar davor? wo Saru wieder den Captain's Chair übergibt. Da ist
0: Zeit vergangen. Ich kann mir nicht anders erklären, als dass Zeit vergangen ist. Da ist Zeit vergangen, er übergibt den Captain's Chair, er sagt hier, mach du deine Mission zu Ende hol dieses, ne? Das ist da sind wir ja noch beim Asteroiden und er macht die Asteroidengeschichte zurück und dann sind wir wieder zurück bei der Enterprise. Das heißt, die sind wieder zurückgeflogen zur Enterprise, das wird nicht so richtig deutlich, aber die ist ja irgendwann sieht man die durchs Fenster. Und dann ja, ja im irgendwie im, im Ready Room. Und ich glaube, dass da, das habe ich nicht gesehen. Ich glaube, dann ist, ist einfach das passiert. Also ich habe das so antizipiert, dass Pike zurück zu Enterprise ist und die haben gesagt, so ja, das Ding ist halt im Arsch. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Und dann hat Pike gesagt, ja, dann macht ihr mal und ich gehe dann zurück auf die Discovery, damit ich irgendwas zu tun habe.
1: Ich hätte, glaube ich, trotzdem die Szene mit Saru weggelassen, mhm. weil das jetzt so wirkt, okay, ich übergebe dir wieder den Captain's Share. Ach doch nicht. <lacht> Edgy badge. <lacht> Ja, es
0: ist es, das haben sie nicht so ganz logisch aufgebaut. Also er
1: drückt das ja ganz schön aus, er sagt irgendwie, okay, jetzt haben wir gemeinsames Sorgerecht, Saru und ich, aber ähm, ja, ja. Also ich finde trotzdem, das hätten sie vielleicht auch lassen können. Ähm, schön, schön aber auch nochmal die Bemerkung, ich will noch ein Ready-Room. <lacht>
0: ja. Was, dem, was haben wir, sie hier gemacht? So, ne? ja. dem
1: man noch nochmal klar macht, hello, ich bin nicht locker, ich möchte ja. gerne auch äh, Diskurs äh, über unsere Einsatz, Einsätze haben und sowas.
0: Und das ist auch wieder so eine doppelte Anspielung, ne? ja. das ist so diese doppelte Anspielung, wir beschäftigen uns mit unserer Staffel, ähm es ist aber halt auch die Anspielung darauf oder so ein, so ein zwinkendes Auge zu, weiß ich nicht, Setdesign, wer auch immer dafür verantwortlich ist, dass in diesem Raum, diesem riesigen Raum, in der ersten Staffel halt einfach nur ein Tisch drin stand. Ja. So, ne? wo, wo wir jetzt nicht drüber nachgedacht haben, aber es ist halt völlig absurd, warum steht da einfach nur ein Tisch drin? Ja, so. ja klar. Und er hat immer diesen Tisch gestanden. Steht Tisch, halt. ja, genau. Ein genau.
1: <lacht> okay. Aber ich freue mich dann auch schon wieder drauf, da irgendwelche Sitzungen der Führungsoffiziere zu haben wie sie wie es sie halt bei TNG ohne Ende gab. Ja. Bei TOSTA übrigens auch nicht. Ne? Nee, ja. ja. Aber TNG gab es eben das ohne Ende. Auch bei Voyager. Und bei Voyager auch, ja. genau. Bei DS9 auch nicht. Ja. Da stehen sie alle eher immer im, in der Ops rum. Ja, ja. <lacht> ähm, wir haben dann noch äh, die Aufarbeitung des Spock-Handlungsfadens. Äh, Spock ja. Ähm, über die man jetzt auch noch ewig lang reden könnte, aber wahrscheinlich machen wir das nicht, denn äh, noch gibt es nicht so viel her tatsächlich. Ne? Also erstmal macht Burnham Pike deutlich, dass sie die Beziehung mit Spock verbockt hat. Mhm. Wir wissen nicht warum. Genau. Also bleibt nach wie vor im Dunkeln. Genau. Zweite Chance, aber zweite Chance nicht genutzt. Sie diskutieren so ein bisschen über den Zweck der Enterprise im Krieg und bleiben uneins. Ne? Also ähm, ähm, Pike sagt ja, das hat was mit uns gemacht und wir wollten eigentlich auch gerne am Krieg teilnehmen mhm. und äh, Burnham ist der Meinung, ja, aber es ist eigentlich auch schön, wenn ihr euch zurückzieht vom Krieg und dann ähm, irgendwie ja, ihr seid halt immer noch da. Ja. das ist so das, was was die was die Föderation weiß. Ne, ja. ihr seid immer noch da, so. auch ja. wenn wir den Krieg komplett verlieren.
0: Aber dann, ne, dann hat halt Pike dann irgendwie gesagt, was bringt, was bringt das Flaggschiff der Föderation, äh, wenn der Krieg verloren geht oder wenn der Krieg schon verloren steht? Also was bringt es dann, wenn wir noch das Flaggschiff haben? So, ne? und, ja. äh, Naja, man hat da schon noch einen Punkt.
1: Ne? Ja, aber man darf sich auch hier philosophisch austauschen und das ist schon mal der Ansatz, eben, wie das eben in Zukunft auch funktionieren kann. Ne? Ja. Ähm, Spock ist, wie wir jetzt erfahren, nicht auf der Enterprise. Er hat sich zu irgendeinem Zweck beurlauben lassen und äh, am Ende bereitet Pike dann noch die darauf folgende Szene vor, indem er sagt, okay, dann äh, lass mal jetzt gucken, lass mal äh, äh, wieder losfliegen, wirbeln wir ein wenig Staub auf. Mhm. <lacht> genau. Und äh, genau das passiert einem in der letzten Szene. Erstmal, Burnham geht ins Box-Quartier. Wir sehen schon die Tür, die eben farbenfroh ist, aber die kennen wir auch aus dem Trailer. Das ist genau äh, richtig, mhm. kanongemäß äh, Quartier 3F, glaube ich, heißt es. Mhm. Und darunter steht irgendwie noch die genaue Nummer. Ähm, und ich finde auch... Sie finden viel altes Zeug, das wir kennen. Das Quartier sieht wirklich sehr, sehr stark nach dem Quartier aus, das wir aus Amoktime kennen.
0: Mhm. Ne? Ja, es ist, es ist nur ein bisschen, also jetzt kann man natürlich darüber nachdenken, wie es gefällt. Also Amoktime sieht es halt sehr viel kleiner aus. Ne? Und, äh, aber gut, äh, das sind jetzt auch so. Ja, aber so, ja. so,
1: so äh, Sachen wie diese Wand mit den Löchern drin, die ja. haben wir in Amoktime gesehen. Ja. Wir haben Von der Farbe her ist es sehr, sehr ähnlich. Das Bett äh, sieht von der Konstellation her relativ ähnlich aus. Ja. Natürlich ist das Ding größer. Ja. ja. Also,
0: ja ich habe mich dann nur gefragt, weil ne, wir erfahren ja dann, dass ne, wie du gerade schon gesagt hast dass Spock sich hat beurlauben lassen und dass er eh noch irgendwie so viele Überstunden, ich wusste gar nicht dass man Überstunden machen kann auf der Enterprise dass er noch so viele Überstunden hat dass er sich irgendwie ein halbes Jahr nicht mehr blicken lassen braucht.
1: Ja, das, es ging ja nicht um Überstunden es ging darum, dass äh, da ein so großes Vertrauensverhältnis äh, drin besteht dass Pike einfach Burnham äh, dass Pike einfach Spock sagt nimm dir deine Zeit, die du brauchst. Auch das aber hat er nicht von, von Overtime gesprochen? Ich glaube nicht ich meine nicht habe ich nicht im Kopf. Ich meine wohl, aber du hast zweimal geguckt. Ich habe Overtime nicht im Kopf. Whatever,
0: äh, auf jeden Fall habe ich mich gefragt, also wir sind uns ja alle einig, Spock ist freiwillig gegangen, hat sich beurlauben lassen, mhm. so, also es ist nicht irgendwie irgendwas Schlimmes mit ihm passiert, er ist nicht vermisst, wir wissen nicht, also, ne? also er ist gegangen, so. Warum darf die dann einfach in dieses Quartier reingehen? Frage 1, Frage 2, wenn die schon in dieses Quartier reingeht, warum kann die dann an privaten Tagebüchern rumfuschen? Also ich fand das ganz schön übergriffig.
1: Antwort, Frage 1 und Frage 2, Post-Privacy.
0: <lacht> ja, sind wir da angelangt in der Zeit oder was? Ich glaube schon. Also wenn er jetzt irgendwie vermisst wäre oder ne, wenn sie ein ungutes Gefühl hätte oder irgendwas, aber davon wir merken ja nicht mal von einem unguten Gefühl von Michael, dass offensichtlich ja noch irgendwann aufkommt. so. Ne? Aber die, die läuft da einfach rein und schlägt das Tagebuch auf. Da wäre ich ganz schön stinkig, wenn ich das sehen würde, wenn, wenn, wenn ich es Bock wäre.
1: Schon, aber du bist nun mal nicht Spock. <lacht> Nein, äh, ich, ich kann das verstehen, was du sagst, aber ähm, vielleicht auch nur, weil das Drehbuch das verlangt. Aber die, die Privatsphäre in Star Trek ist seit jeher eben ein Thema, was nicht so behandelt wird, wie wir es heute auf der Erde im Diskurs behandeln, sondern es ist seit jeher ein Thema, mit dem sehr, sehr offen umgegangen wird. Du kannst jederzeit jeder Information über irgendwelche Menschen ähm, oder auch Nicht-Menschen aus dem ähm, Computer der Föderation eben ablesen.
0: Ja, stimmt schon. Und du kannst auch Denk immer an die Posi Akte,
1: die Pike da gerade eben hatte. Das ist ja offensichtlich auch kein Hack oder sowas. Ja. Ne?
0: Und du kannst immer die Positionen abfragen und so.
1: ne? Und die Motivation von Burnham ist Sorge. Mhm. Und das weiß Pike auch.
0: Ja, ja. Ja, aber ja, es wird halt nicht. Ne? Also die Sorge ist halt ähm, implizit irgendwie. Also sie wird, sie wird da nicht geäußert. Es wird da nicht aufgemacht. Es wird, mhm. ne? ja. Aber ja, ich fand es ich ein,
1: ein bisschen übergriffig. Bestimmt, ist es auch hm. so. Aber es sind eben nicht die Maßstäbe, die wir heute anlegen würden. Ja, ja also wir sehen da natürlich... Ähm ich hatte eben schon mal äh, von, von dem ganzen alten Zeug gesprochen. Ja. Ich meinte jetzt irgendwie 3D-Schach, vulkanische Windspiele aus. Naja. Äh, so. Ja. Ähm, Natürlich schön, klar. Aber sie findet dann eben auch diese Audioaufzeichnungsbox. Ähm, und äh, da drin ist eine verschlüsselte Botschaft enthalten. Mhm. Mh? Und zwar in Form eines 3D-Gemäldes. Wie wir das quasi vom Anfang her kennen. Ne? Genau. Und Spock beschreibt das auch als Sachen, von denen er geträumt hat. Nämlich, äh, wie wir dann sehen, er hat von den sieben Signalen geträumt.
0: Also er träumt wieder davon, sagt er sowas wie. Also es klang so, als hätte er mal eine Zeit lang nicht davon geträumt, aber früher schon mal davon geträumt und dann war es weg und jetzt ist es wieder da. So, genau. Ne?
1: Und äh, Amanda hat ihm ja gesagt, dass er seine Emotionen durch das Malen unterdrücken kann. Und die Emotion, die hier offensichtlich ausgedrückt wird, ist Furcht. Mhm. Ne? Also Furcht, die, die Spock empfindet und Weswegen er jetzt tatsächlich sich auch mit diesem, mit der Herkunft dieser sieben Signale offensichtlich beschäftigt, ja. weil seine Angst so groß ist, dass er es auch in, in emotionalen Malereien eben ausdrücken muss. So wirbeln wir ein wenig Staub auf. <lacht> ja, und damit geht diese erste Folge zu Ende. <lacht> Was sagst du? fange ich an. Du fängst
0: es mal an. Wollen ah, wir nochmal aufrecht hinsetzen. Also, ähm, ohne, ohne jetzt zu unter oder zu übertreiben, ähm, ich bin begeistert. Ich finde tatsächlich ich habe ich habe lange darüber nachgedacht, was ich was ich sagen werde an dieser Stelle. Mhm. Und natürlich sind wir auch alle so ein bisschen gespannt darauf, was passiert und ähm, wir hatten große Angst davor, was passiert und ähm, es ist jetzt was Gutes passiert meiner Meinung nach und ich will jetzt auch nicht zu euphorisch sein, ähm, aber ich ich werde dieses Gefühl nicht los. Dass das die beste Folge Star Trek Discovery ist, die ich bisher gesehen habe. Die machen. Das ist, das ist die Pilotfolge, die der ersten Staffel gefehlt hat. Die machen so viel richtig. Ähm dass es fast schon beängstigend ist. So. Ähm, die stellen die Crew vor, die haben ein gutes Crew-Gefühl schon in der ersten Folge. Sie haben eine ausgewogene Mischung aus, aus Action und Dialogen. Sie haben sinnvolle Dialoge. Es hat Konsequenzen, was, was passiert auf dem Screenplay. Sie haben Anspielungen in die Vergangenheit. Sie nehmen das irgendwie äh, mit auf. Sie machen keine großartigen Kanonfehler. Sie machen keine großartigen, sie machen Logikfehler, aber keine großartigen Logikfehler, ähm, das Ganze, das, das, das Ganze fühlt sich total ausgewogen an, es ist gut geschrieben, die Rollen sind gut, gut skizziert. So. Ich habe überhaupt nicht wirklich viel auszusetzen, bis auf so ein paar kleine i tüppelchen oder das, sagen, das Gegenteil von E-Tüppelchen? Das, das klingt zu positiv, du weißt, was ich meine. Makel. Bis auf so kleine Mäkelchen, <lacht> hier und dort, die man vielleicht auch äh, unter Filmlogik noch irgendwie abfrühstücken kann. Aber ich finde, die machen so unfassbar viel richtig. Und wenn das so weitergeht, dann wird das, dann wird das bärenstark. Es ist halt die Frage, wie es weitergeht. Ne? Weil wir wissen ja, du hast es eben schon angedeutet, in ne? Nachfolge 5 ähm, gibt es mal wieder den, den äh, Wechsel äh, des Schreiberteams oder zumindest von einigen.
1: Nee, des Showrunner-Teams. Also das, das, Showrunner das Gute ist, äh, der Writer's genau. Room ist immer so geblieben.
0: Aber äh, das, das erinnert so ein bisschen an das, was in der ersten Staffel passiert ist. Mhm. Ne? Ja. Ähm, und das, deswegen habe ich noch so ein bisschen Respekt vor dem, was auch immer kommen mag. Aber das, was sie jetzt mit dieser, dieser ersten Folge geschaffen haben, finde ich, ist, ist echt groß. Und es fühlte sich an wie ein, wie ein, wie ein also gut, es waren noch 16 Minuten, aber es fühlte sich an wie ein auskomponierter Film. So. Und ich war, also, ne, ein Gefühl war, äh, ich möchte die Folge nochmal gucken, weil ich vielleicht nicht jedes Detail mitbekommen habe. Aber das zweite Gefühl äh, war dieses, ich will die Folge nochmal gucken, weil sie so gut war. Und damit, äh, ja, eigentlich kann ich gar nicht viel mehr sagen. Ich bin, ich bin mit Begeisterung aus äh, diesem gestrigen
1: Abend rausgegangen. Ähm, ich bin auch <lacht> begeistert. <lacht> Schade. Ich bin auch begeistert, aber ähm, äh, ich würde ein paar mehr Relativierungen ansetzen als ja. du. Das hat einfach damit zu tun, dass diese Serie schon jetzt in Staffel 2 ist. Und ja. das müssen sich alle auch, äh, dem müssen sich alle bewusst sein. Ja. Du hast recht. Das wäre vielleicht der Prolog gewesen, den die Serie am Anfang der ersten Staffel gebraucht hätte. Und dann wäre ich so begeistert, wie du das gerade aufmachst. Mhm. So. aber wir haben schon an bestimmten Stellen eine Charakterentwicklung da und sie nehmen extrem viel davon auf, aber sie machen bestimmte kleine Fehler ähm, weiterhin, die es in, erster Staffel, in der ersten Staffel eben auch gab und die man, die vielleicht den Gesamteindruck dann ein bisschen trüben. Damit da, vor allen Dingen spreche ich hier mal den Charakter Michael Burnham an, mhm. die einfach ähm, erstmal zu viel richtig macht. Mhm. Die muss mal ein bisschen fehleranfälliger gezeigt werden an ein paar Stellen, weil es, ansonsten ist es irgendwann lame. Und ähm Zweitens, die auch hier an zwei, drei Stellen konsequenzlos äh, handelt. Mhm. Zusätzlich fand ich die Action-Sequenz in der Mitte relativ generisch tatsächlich. Also das, ja. das könnte in jedem, äh, jedem Actionfilm, wie zum Beispiel irgendwie in einem x-beliebigen Kelvin-Timeline-Film ja. äh, gezeigt werden.
0: Ich bin, ich bin, bin ich nie so der richtige Freund von, da bin ich auf ja. deiner Seite. Ich finde es auch immer, ich fand tatsächlich, tatsächlich, ne, wir haben auch in, in äh, äh, dem, dem zweiten Teil des Pilotfilms der ersten Staffel. Na, star, star,
1: star. A better than the binary star. Dankeschön.
0: Ähm das ist mir immer zu viel tatsächlich. Das brauche
1: ich nicht. Aber äh, geschenkt. Ja, aber zum Beispiel in The Vulcan Hello hat mir das äh, ein bisschen besser gefallen, weil es so ein bisschen mehr auf Faszination auch bedacht war. Und hier hatten wir wirklich eine, eine krasse Action Szene, die es so nicht gebraucht hätte. Und jetzt. die inhaltlich
0: nicht verankert war. Ja, das ist, glaube ich, der Punkt. Genau. In, in The Vulcan Hello hast du halt eine, eine inhaltliche Verankerung. Und ich glaube, das macht es dann irgendwie plausibel auch. Die war so, un, die war so, die war so. Da, ja, weil sie und sie war
1: halt ein bisschen absurd weil ich meine wenn ich wenn zwei Leute durch den Raum geschleudert werden und dann kann man das irgendwie so timen dass sie in dem Moment wo sie fast auf äh, Zacken fliegen den, den genauen Gegenschub haben. Woher soll ich überhaupt wissen, mit welcher Seite die da aufkommt? Warum ja, hat der ist,
0: ist, nicht eher gedrückt? habe ich mich gefragt. Also ja, er hat ja irgendeinen ja Klopp gedrückt. Warum hast du denn nicht irgendwie, weiß nicht, 30 Sekunden ja. vorher? Äh, egal.
1: Fand ich alles, fand ich alles ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist diese, ist diese Folge insgesamt eben großartig. Mhm. Ähm, aber auch in der ersten Staffel gab es gute. Folgen. Ja. Ich denke mal an, an The Butcher's Knife oder an Choose Your Pain oder auch am, Anf am Anfang der zweiten Halbstaffel, Despite Yourself, die wir glaube ich am ja, ja, die haben am höchsten bewertet ja. von allen, äh, die Jonathan Frakes äh, ja. Episode, ja. weil die stimmig war, weil die insgesamt gut austariert war. Ne? Sie waren zwar im Spiegeluniversum und das hat sich nachher als schwierig äh, erwiesen, mhm. aber da war es eben noch super, ne? weil sie eben so mit dieser ähm, Situation gespielt haben mhm. und The auch. Und dementsprechend, ähm, wir bewegen uns hier von Anfang an auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Aber fehlerfrei ist die Episode nicht. Auf und, gar keinen Fall. Äh, Episoden, die auf sehr hohem Niveau waren, aber nicht fehlerfrei waren, hatten wir auch in der ersten Staffel. Das heißt, ja, ich bin glücklich, wenn es jetzt auf diesem Niveau weitergeht. Das habe ich aber auch nach Folgen der ersten Staffel gesagt. Und dementsprechend, ähm, äh, ja. Also wir können mal zu Wertungen kommen, äh, die wir auf unserem Schema äh, notieren. Oh, das haben wir lange nicht sehen. mehr gemacht. Nee, das machen wir nur bei den Folgen.
0: Ja, ne, ist, aber haben wir da nicht irgendwann mit aufgehört, auch bei in der letzten nein, Staffel? Nein, 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 nein Wir nein, haben, nicht, haben wir nein, es nicht. durchgezogen. This will you
1: take my hand? Haben wir durchgezogen. Ach, geil. Dementsprechend, ich habe das äh, gerade schon wieder aufgemacht hier, das Pad. Ach, guck mal eine an. Was ist denn unsere beste Bewertung gewesen? Das, war, ja, das die Spite Yourself. Die Spite Yourself, mit? Staffelauftakt, zweite Halbstaffel. Ja, mit? Äh, 9,5.
0: Ich will also nur noch um einen Halbsatz äh, da, da, da hinzuzufügen. Ich kann, ich kann, ich habe nicht so das Problem mit Michael. Ähm, ich weiß aber, was du meinst, und ich sehe, also kann die Gefahr nachvollziehen, die du, die du da an die Wand äh, malst. Hat mich jetzt hier noch nicht so richtig gestört, aber ist was, was man im Auge behalten sollte, definitiv. Mhm. Ähm, über Action brauchen wir irgendwie, also weiß ich nicht, also ne, Action finde ich eh immer schwierig, die, die muss für mich wirklich immer sehr, sehr gut verankert sein, dass ich dass ich es gut finde, aber ich fand jetzt in der Mischung war das war das ähm, war das für mich völlig das in war Ordnung. Nicht, nicht zu lang, das ne? meine ich gar nicht. So, ne? aber du hast recht, das, das hätte man, wenn man es machen muss, äh, besser verankern können. Ähm und ja, wir hatten gute Folgen. Ich will auch überhaupt gar nicht die erste Staffel damit schlecht machen. Wir hatten gute Ich habe die gerne geguckt. So, Das habe ich schon auch nochmal gedacht. Ich habe sie ja auch dann nochmal geguckt. Wenn man sie dann nochmal guckt, das, da, da sind viele tolle Momente bei. Und ich glaube, da haben wir uns auch nicht durch die erste Euphoriewelle davontragen lassen. Ich mhm. finde, das sind wirklich, das, die, hat, die hat viel Schönes. Was diese erste Folge der zweiten Staffel aber besser macht als meiner Meinung nach alle Folgen, die wir davor gesehen haben, ist halt das Crew-Gefühl. Und ja, das, kriegen, das kriegen sie halt jetzt diesmal hin und deswegen finde ich die noch so einen Tacken besser, weil ich jetzt das, das erste Mal das Gefühl habe in Star Trek Discovery, hier ähm, arbeitet eine Crew zusammen an einem Problem und trotzdem haben wir die Protagonisten-Szenen. Also trotzdem haben wir die, die Szene dann auf dem Asteroiden, wo dann halt, wo es konzentriert wird, auf drei, vier Figuren, so, ähm, Trotzdem haben wir haben wir irgendwie Saru und Michael und Pike äh, immer wieder so irgendwie im Vordergrund. Aber dieses Crew-Gefühl äh, also wird hergestellt und geht nicht verloren über die Staffel. Mhm. Und ich finde, das macht die Folge besser. Und deswegen äh, tendiere ich auch zu dieser Aussage oder habe ich diese Aussage getätigt, vielleicht die beste äh, Discovery-Folge, die die ich bisher gesehen habe. Ähm, das hängt jetzt natürlich, fällt und hängt jetzt mit ganz viel, was da, was da jetzt kommen mag. Aber ähm, ich finde, es ist, ein, es ist ein gelungener Pilot.
1: Lässt du dich zu einer Zahl hinreißen?
0: Es ist natürlich total schwer. Wir waren ja jetzt schon bei 9,5. Das ist ja total schwer jetzt am Anfang einer Staffel. Aber fairerweise müsste ich dann auch eine 9,5 geben.
1: Mhm. Nun gut. <lacht> Nun gut. Ähm ich wäre bei, bei 9 oder so. Das ist wirklich eine gute Folge. Ähm, ich muss noch einen großen Kritikpunkt loswerden, mm. über den wir noch nicht gesprochen haben. Ja. Der Titel Brother <lacht> ist der bis jetzt schlechteste für das gesamte Star Trek Discovery meiner Meinung nach.
0: Weil es nicht um den Brother geht. Also es geht ja nur am Rande um den Brother. ne?
1: Ja, es, es geht auch schon um den Brother, aber es, es ist halt wirklich, also das lässt sich nicht auf mehrere mehrere ähm, Handlungsstränge runter deklinieren. Also ich finde einfach, keine ja, eine Ahnung Titel wie The Butcher's Knife Cares Not for the Lamb's Cry oder auch äh, Choose Your Pain ist so viel. Äh, also es ist zwar einerseits ein Zitat, kannst du aber andererseits nicht nur auf Locker und äh, auf auf die Situation in dem, in dem klingonischen Gefängnis beziehen, sondern konntest du auch auf Tardigraden beziehen mhm. oder sowas und, und, auf, auf Stamets, der dann eben sein, seinen eigenen Schmerz wählt statt den des Tieres und mhm. sowas, ne? Also, das ist, ähm, großartig, ne? Ja,
0: die haben, die haben, das stimmt schon, die haben schon relativ viel. Oder
1: auch The Wolf Inside, also, was waren, was, waren das für großartige Titel, mhm. so. Die sich auf mehrere Handlungsstränge beziehen können. Und Brother ist halt, ja, es geht um den Bruder von Burnham. So. Also. Oder, oder sehe ich da irgendeine Ebene nicht?
0: Überleg gerade. Mit dem Engel kann es ja nichts zu tun haben. ne? Also zumindest ist es keine Ebene, die mir jetzt spontan einfallen nee. würde bei
1: dieser... Ja. ja. Eigentlich nicht, ne? Und dann ist er eben schwach. Aber gut, das ist das Unwichtigste in der Folge... <lacht> Und äh, dementsprechend äh, können wir darüber hinwegsehen. Mm. Ähm, ich weiß noch nicht, wie die nächste Folge heißt. Ähm, nee, Regie stand fest, ne? War das? War, Frakes ist ne?
0: Ich weiß gar nicht, äh, irgendwo hatte man irgendwie angefangen, Namen zu aufzuschreiben in diesem Internet.
1: Hat äh, dieses Internet, von dem alle mal reden. Ich, ja, äh, äh,
0: ich, ich weiß nicht, ob da jetzt mittlerweile mehr steht, Episode. Ah, nee, steht weniger. Hä? Weil auf, 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 tatsächlich im Wiki, also oder war das der englische Wikipedia-Eintrag? Auf dem deutschen steht ja Nüschte.
1: Memory Alpha sagt, äh, nichts. Nein.
0: Aber wahrscheinlich, ich meine, auf der englischen, auf dem englischen Wikipedia stand mal Jonathan Frakes. Ist ja auch wurscht. Ist wurscht. Also. Sie haben sie haben hier eine chance ähm, was was gutes zu machen wenn sie wenn sie wenn sie jetzt dieses gefühl von crew und diesen ton auch beibehalten auch das ist übrigens noch als äh, als positives ding irgendwie rauszustellen dieser neue ton äh, in den dialogen auch so dieses mit dem zwinkernden
1: auge super
0: ja das ähm,
1: auch auch hier wieder ganz ein bisschen vergiftetes lob weil äh, die, <lacht> die die leine szene äh, ja, muss, muss ja. weg.
0: Ja, ich bin, ja, ja.
1: Aber, aber ja, definitiv. Ja. Also ganz, 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 ganz tolle Dialoge, ganz schönes Augenzwinkern und das, das ist eben auch das Große, was Anson Mount hier als Pike mitbringt. Ja. Ne? Ja. Aber auch Tilly und Stamets zusammen. Auf jeden Fall.
0: Und auch Michael, ich mag die Figur, ich weiß, da haben wir schon das ein oder andere Mal. Ne? Aber ich finde sie ja nicht also? total doof, ja. aber ich
1: finde, sie muss auch mal Fehler machen. Ja.
0: Ja, ich meine, äh, ja, ich wollte gerade sagen, sie hat ja einen Fehler gemacht. Das war ja aber kein, eigentlich kein richtiger Fehler. Ne? Der, der Ausbruch des Krieges das ist halt dumm gelaufen. Und das eigentlich. war vielleicht ja, ne?
1: eine Fehlinterpretation oder ja. sowas, aber auch kein großer Fehler ja. tatsächlich. Naja, stimmt schon. Hm. Naja. Naja. Na, das geht doch gut los. Das geht sehr, sehr gut los. Ja.
0: Dann äh, bin ich sehr gespannt, was wir uns dann nächste Woche äh, angeschaut haben werden. Von Jonathan Frakes, vielleicht.
1: Vielleicht. vielleicht. Ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche und ich freue mich, dass es, dass wir wieder am Start sind. Yes. Danke, dass ihr mit uns die letzten siebeneinhalb Stunden äh,
0: <lacht> durchgespielt habt. Ja, ich glaube, so schlimm war gar nicht. Hm? Ich, ne, ich, keine Ahnung, ich kann es dir ja nicht genau sagen. Wir sind,
1: glaube ich, bei zweieinhalb oder sowas.
0: Na, ich glaube, wir sind, wir sind
1: gerade äh, bei zwei oder so, würde ich jetzt sagen. Ich weiß es nee, nicht. Mehr, mehr. 2, 2, 40, 3, 2, 30, irgendwie sowas. Wie auch immer. Es äh, ist aber ihr werdet das besser wissen als wir jetzt gerade, denn wir sind völlig unglaub, äh, unglaublich. Unglaubwürdig. <lacht> unglaublich
0: und völlig unglaublich sind wir auch.
1: Und ihr wisst ja auch, äh, wir schneiden nicht. Das heißt, äh, alles, was wir jetzt gerade äh, bequatscht haben, haben wir auch wirklich bequatscht. Und hier ist äh, ne? Fair Radio und so.
0: Fair Podcast.
1: Fair Podcast. Ja. Äh, wir wünschen euch äh, eine wunderschöne Woche. Und ähm, vielleicht, vielleicht könnt ihr ja jetzt ein neues Ritual empfinden, äh, erfinden. Ne? Geht ihr? Mal. Wer, wir? Wer, wen? Nee, die. Was? Die, die Menschen die? da draußen. Ey. Die Menschen da draußen. Ihr also. Genau. Denn äh, Freitag ist zwar für uns ein relativ doofer Termin, weil wir tatsächlich erst Sonntag oder Montag erscheinen können und nicht mehr so irgendwie am nächsten Tag, so ja. wie wir es bei der ersten Halbstaffel gemacht haben. Ähm, aber vielleicht ist es ja für euch eine tolle Nummer, irgendwie jeden Freitag euch dahin zu setzen und mit Freunden Star Trek Discovery zu gucken.
0: Ja. Kann man auch am Samstag dann sogar noch machen. Also ihr verpasst da nichts, ich vermute mal, die Tage, an denen wir samstags erscheinen, die werden sich sehr ein ganz Das, das mal. werden wir ja selten schaffen. Ja. Also irgendwo im Großraum Wochenende, und da zähle ich dann den Montag nochmal grob mit zu, <lacht> ja, genau. <lacht> werden wir dann versuchen zu, äh, zu erscheinen. Aber es ist ja, ne, man kann ja, kann man auch die Folge zweimal gucken oder dreimal oder so, ne? Wenn die, wenn die auf dem Niveau bleiben, kann man das ja durchaus auch äh, mit einem guten Gefühl machen. Yes. Aber schön, dass wir alle wieder da sind und das wäre es Folge 1.
1: Ja. Was ihr davon haltet, was wir da gerade so besprochen haben, ich habe das auch lange nicht mehr gesagt. Ne? Ja. Das, äh, das könnt ihr uns natürlich auch sagen. Ähm, am liebsten über discoverypanel.de, unseren Blog, wo ihr als Kommentare alles Mögliche hinterlassen äh, könnt, was euch bei dieser Folge beeindruckt hat. Vielleicht auch gerne Fragen von uns beantworten. Da sind äh, sicherlich einige aufgekommen während dieser äh, letzten zweieinhalb Stunden. Ja.
0: Und auch wenn wir irgendwas falsch verstanden haben, bitte korrigiert uns sehr gerne und natürlich würden wir auch gerne wissen, nicht nur was ihr von uns haltet und dem, was wir zu der Folge gesagt haben, sondern was ihr von der Folge selbst gehalten habt, was natürlich in starker Verbindung steht mit dem, was wir über die Folge gesagt haben. Ja. Vielleicht sieht das ja auch völlig anders und sagt, mein Gott, war das ein Scheiß.
1: Unbedingt. Fühlt euch bitte nicht als besserwisser, wenn wir irgendwas falsch verstanden haben und ihr müsst uns korrigieren, denn darauf sind wir angewiesen ja. tatsächlich. Also macht das bitte unbedingt. Am liebsten natürlich auch noch in relativ kurzen Beiträgen, sodass wir euch eventuell sogar komplett zitieren können. Ähm, ansonsten geht das alles auch über unsere verschiedensten Kanäle auf den sozialen Netzwerken. Das ist bei Twitter zum Beispiel... Panel Discovery, bei äh, Facebook ist es Discovery Podcast oder bei Instagram unter Discovery Panel. Haben wir noch irgendein soziales Netzwerk, was ich jetzt gerade vergessen habe?
0: Ich glaube nicht. Wir würden uns natürlich weiterhin auch freuen, wenn ihr uns den einen oder anderen äh, Stern-Plus-Bewertung bei iTunes hinterlasst. Das hat was mit unserer Ruhmsucht zu tun, aber auch der Tatsache, dass man uns dann einfach besser findet, dank
1: des undurchschaubaren Algorithmus. Von Algorithmus. Algorithmus von <lacht> Apple. Aber ja. Und zuletzt, wenn ihr uns irgendwelche Geheimnisse verraten wollt, info discoverypanel.de Genau, das bleibt dann unter uns. Erzähl mir gar keinem. Außer, außer, es sind wichtige Fragen von Tao Tao. <lacht>
0: <lacht> ah, schön, we are back und wir hören uns nächste Woche wieder. Habt eine gute Woche, das hat Andi schon gesagt. Ich kann nur selbiges wünschen bis dahin. Alles Gute, tschüss.
1: Tschüss.